0: Junge Superhelden, ältere Super Schurken und eine Superkatastrophe in einem Hochhaus. Herzlich willkommen zu einer Freischnauze Folge hier bei Bada Binge. Bada Binch. Der Serienpodcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bada Binch meine sehr verehrten ja. Zuhören und Zuhörer. Ich begrüße heute hier ganz herzlich an den Mikrofonen unter anderem unseren lieben Kollegen Matthias. Hallöchen. Und mein sehr geschätzter Wegbestreiter über so viele Jahre, Alvin. Hallo. Wir drei haben uns heute hier zusammengefunden, um mal einem kleinen Wunsch aus der Community nachzukommen, nämlich mal wieder so ein bisschen Abriss zu geben. Was gucken wir gerade? Was haben wir gerade angefangen? Was haben wir gerade abgeschlossen? Und das alles nicht so ausführlich oder in einzelner Breite, sondern eben halt möglichst kurz und knapp und möglichst ja als buntes Potpourri aus verschiedenen Serien, die da gerade existieren und die man sich ja vielleicht ebenfalls auf die Watchliste setzen kann oder vielleicht auch eben nicht setzen sollte. Das ist so die Frage. Und wir haben uns jeder so, ja, also er hat direkt äh, irgendwie 80 Serien mitgebracht. Ich bin ungefähr bei zweieinhalb <lacht> <lacht> Matthias hat auch noch ein paar am Start. Irgendwo aber, dazwischen. Irgendwo dazwischen, aber hat sich schon, sag ich mal, für eine Serie zurückgenommen, die wir dann mal dann im Einzelnen besprechen wollen. Das ist nämlich Succession. Da planen wir auf jeden Fall nochmal eine gezielte Einzelausgabe bzw. ein monothematisches, eine monothematische Folge dazu. Hat sie auch verdient. Hat sie meiner Ansicht nach auch verdient. Vor allem sie ist jetzt vorbei. Wir haben jetzt vier Staffeln, über die wir reden können. Ich finde, das bietet sich für eine Folge an. Und für das, was wir oder über das wir heute reden wollen. Das ist insofern dankbar, weil wir halt immer nur so ein, zwei Folgen vielleicht schon gesehen haben. Wie zum Beispiel, wollen wir nochmal direkt anfangen mit einem der prominentesten Neuzugänge. Loki Staffel 2. Habt ihr beide jetzt die erste Folge gesehen? Yes. Genau. Ja. Also
1: die zweite Folge kommt jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung gerade raus. Das haben wir jetzt beide nicht geschafft vor der Arbeit. Aber für einen Ersteindruck nach der ersten Folge sollte es erstmal reichen.
0: Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es am Ende der ersten Staffel ein bisschen Trouble. Da kam eine Version von Kang, dem Eroberer. Das war der, der bleibt, so wurde in der Serie genannt. Was wohl noch so eine etwas gemilderte Form von Kang sein sollte? also Beziehungsweise er selbst hat sich als nicht so schlimm wie alle anderen dargestellt.
2: Naja, er ist der, der äh, festgestellt hat, wie schlimm er ist. Und deswegen alle anderen Versionen von sich ja eingesperrt hat. Ja, also. genau.
0: Aber das Thema ist ja jetzt äh, wieder, sage ich mal, sehr weit offen. Ja? ja. Denn wir haben unter anderem ant 3 bei uns ergehen lassen müssen, um festzustellen, es gibt eine Menge, Menge, Menge Kangs. Und ant 3 hatte ja auch schon in der Abspannszene eine Szene aus Loki Staffel 2 enthalten. Und jetzt, ja, für all diejenigen, die ant 3 noch nicht gesehen haben, es tut mir leid, ein Spoiler in 3, 2, 1. Man hat am Ende von Ant-Man 3 gesehen, dass Kang nach wie vor durch die Gegend fleucht und jetzt bei Loki auf einem Jahrmarkt zu sehen war. Das war die Abspannszene von Ant-Man 3.
1: Beziehungsweise man hat halt gesehen, wie Mobius und Loki zusammen irgendwann 1800, Anfang 1900 sind, in eine Vorstellung gehen von einem Magier oder, oder einem Bühnenkünstler und man sieht, ah, das ist eine Version von Kang, der da irgendwie Zaubertricks vorführt und sowas. Genau. Was wohl so ein Anteasing auf die zweite Staffel ist, weil wir auch schon im Trailer gesehen haben, dass sie scheinbar genau auf die, diesen, diesen Ort gehen, zumindest in dieser Zeit wohl auch unterwegs sind. Man hat da auch diesen Kang gesehen in dieser Form. Ja. Ja.
2: Wo war denn dann aber gab es nicht auch ein Stadion voller Kangs? War das nicht das auch? Das war die erste Szene, glaube ich. ne? Ah, es gab zwei es gab zwei. Genau, jetzt, genau. Okay, ja, da kommt es wieder zusammen.
0: Also in der ersten Szene hat man das Stadion gesehen, wo halt sich alle möglichen Kangs irgendwie durch die Gegend fetzen und anbrüllen und so weiter. Und in der zweiten Szene hat man allgemein vermutet, das war einfach eine Szene direkt aus Loki Staffel 2. Ja. Die ist jetzt äh, quasi nur Teil dieser bisherigen Endman 3 Reise gewesen. Und ja, Womit geht's denn? Also beziehungsweise ich habe dann noch in Erinnerung, dass Loki am Ende über eine riesengroße Wü äh, Wiese gerannt ist, über so eine grüne, grüne Wiese oder beziehungsweise so eine große Fläche und dann war da eine riesengroße Wolke, die ja, aber wieder alles äh, ja. zu vernichten gedroht äh, bedroht hat und ähm, das haben sie natürlich abwenden können und dann war ja, sie sind
2: ja in die Wolke rein, zu so. Kang.
0: Ach stimmt, das okay, Deswegen, alles klar. ja. Also das
2: war ja noch davor. Genau, okay, ganz, das, davor. das eigentliche Ende war dann, dass er in einer TVA auftauchte, Mobius ihn nicht mehr erkannt hat und statt der Timeload-Statue war eine große Kang-Statue da und das äh, war dann, dun, 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 wo bin ich gelandet? Okay, Genau, weil Sylvie ihn quasi aus dem Versteck von Kang
1: rausgetreten hat durch eins dieser Portale und er ist dann halt irgendwo gelandet und sie ist mit Kang da zurückgeblieben und hat ihm auch ein Ende gesetzt.
0: Yes. Sylvie, nur zur Erklärung, ist eine andere Version von Loki. Die weibliche Form. Oder eine weibliche eine. Form.
2: <lacht> Egal, fangen wir
0: erstmal an mit, <lacht> mit der Bestechung der ersten
2: ja. Folge. Ich hatte ja gedacht, äh, also meine Vermutung war ja eigentlich, okay, jetzt geht das Multiversum los und er ist einfach in einem anderen Universum gelandet. Aber wie er dann sehr schnell jetzt in Staffel 2 klar wurde, der ist nur in einer anderen Zeit gelandet. Mhm. Also es, um vielleicht mal ganz von vorne anzufangen,
1: also die erste Folge setzt genau da an, wo die letzte Folge endet. Wir sind genau an derselben Stelle ungefähr. Loki ist halt in dieser anderen TVA, wo ihn niemand erkennt, wo alles ein bisschen anders ist, sorgt da halt ein wenig für Trouble. Ähm, macht ein paar Sachen kaputt und, äh, wie nennen sie, Zeit zehrt dann daraus Also, ähm, das hat man ja im Trailer gesehen, so ein komischer Verzehr-Effekt, der, äh, der ihn so ein bisschen Body-Horror-mäßig auseinanderreißt und dann verschwindet er auf einmal und dann passiert das da, da auch da und er ist dann wieder in einer TVA, aber dann in der TVA, die wir halt eben kennen, die auch Loki kennt und genau da wird es halt eben klar, okay, er ist... Irgendwie in der Zeit gereist, weil an der Stelle, wo er gerade den Schaden in der TVA verursacht hat, auf dem Boden so einen so ein, so, so ein Krater hinterlassen hat, ist jetzt die reparierte Stelle und das eingeschlagene Fenster. Da ist gar kein Fenster mehr, sondern das ist halt vernagelt. Und so kam, reimt er sich auch zusammen und wir als Zuschauer kriegen die Information, okay, er reist oder er ist in die Vergangenheit der TVA gereist. Was aber laut TVA gar nicht möglich ist, weil Zeit in der TVA eigentlich nicht existiert. Also das ist, irgendwie funktioniert es da anders, weshalb eben die große Frage ist, okay, was passiert ihm da, wieso passiert ihm das und darauf konzentriert sich dann so ein bisschen die erste Folge raus, also das mit Loki zu klären warum er da springt und wie er da springt. Es gibt ganz viel neue TVA-Lore, es kommen neue Figuren rein. Alles ist so ein bisschen im Untergang geweiht, weil sich der Zeitstrahl ja eben nach dem Tod von Kang immer weiter ausfächert und halt auch diese Grenzen, die die TVA eigentlich gezogen hat, auch, auch mittlerweile sprengt. Und alles ist so ein bisschen im bürokratischen Panikmodus. Macht man alles laut Plan oder macht man mal was Neues? Also es gab mal eine TVA,
2: die von Kang geführt worden ist. Also Kang hat eigentlich ursprünglich damals die TVA gegründet, um alle das Multiversum quasi einzusperren, damit die anderen Kangs nicht kommen. Das ist die ursprüngliche Lore, was am Ende von Staffel 1 quasi nahegelegt wurde, beziehungsweise erklärt wurde von ihm. Dass er die TVA gegründet hat, damit die ganzen anderen Universen halt nicht passieren. Es gibt nur noch die heilige Zeitlinie, die von der TVA beschützt wird, weil those who, He Who Remains das Ding gegründet hat. Die TVA ist das
1: Ordnungsamt, was halt Multiversen äh, verhindern soll und halt den Kanon beschützt. Kannst Aber wir du noch wissen folgen?
0: Doch, ja, also <lacht> ich, ich, ich frage mich, warum ich noch folgen soll. Ja, also ja. Ähm, ich fand das schon bei Endgame äh, mit dem Zeitstrahl, fand ich schon äußerst kompliziert. Und vielleicht bin ich auch einfach zu alt und zu doof. Vielleicht nee, bin bist ich du nicht. Vielleicht bin ich aber auch, sage ich mal, zu alt und nicht zu, und zu unwillig, sage ich mal, mich auf gewisse Logiken einzulassen, auf die man sich vielleicht einlassen müsste, um den größtmöglichen Spaß daraus zu ziehen. Ja, das schon eher. Ja. Ähm, aber ich muss jetzt ernsthaft sagen, okay, so wie ich es in der ersten Staffel verstanden hatte, war mir eigentlich schon klar, da sind noch mehrere Welten oder Zeitsträhle von mir aus oder Strahle. Strenge. Strenge. Zeitstränge, ähm, nur die jeweils halt für ihr eigenes Universum und durch die ganze Rumpfummelei und, und Fuchtelei und, und Mauschelei kam es dazu Verknüpfungen, also so habe ich das.
2: Ja genau, das, das, soweit richtig, das war nämlich Kang, das gab die Universen, Kang hat das festgestellt, die Kangs haben sich getroffen und dann haben die Kangs alle Krieg geführt. Und He Who Remains hat als Antwort auf diesen Krieg gesagt, wir stoppen das alles, es gibt jetzt nur noch diese eine Zeitlinie und hat die TVA gegründet. Ja gut, mit aber das würde
0: doch trotzdem bedeuten, dass noch die anderen Kangs, die irgendwo existiert haben... Nee, die
2: existieren ja nicht mehr, weil Elias kann Materie und Zeit fressen, diese Wolke. Okay. Und der hat das zur Waffe gemacht und damit alle anderen Zeitlinien quasi ausgeschlossen Und es gibt nur noch diese eine heilige Zeitlinie von der TVA. und Das dadurch, war die Erklärung für, wie genau, Zeit ist. Und da,
1: dadurch halt eben auch nur noch diesen einen Kang, der halt eben verhindert, dass es dazu kommt, dass es einen weiteren Kang jemals überhaupt gibt. Also das ist ja auch seine Warnung, dass sobald die, der Zeitstrahl anfängt auszufächern, das Multiversum wieder anfängt zu erblühen, es auch dazu kommt, dass es halt wieder Kangs gibt und zwar auch mehr als einen und die wieder irgendwann anfangen,
0: sich bis aufs Blut zu bekriegen. Okay, aber jetzt halten wir nur mal kurz fest. Die Ancient One ja. Ja, ja. Von, von Strange erklärt ja Hulk, Bruce Banner in Endgame dieses Prinzip da. Ne? Mhm. Ähm, während Endgame verschwindet Loki aufgrund des Tesserakts, glaube ich war das. Ne? Mhm. Und landet ja während Endgame bei der TVA, mhm. wenn ich es richtig verstehe. Und trotzdem, also ich finde ich find da so ein bisschen dann einfach die, die, die zeitlichen Abläufe etwas verwirrend, wann etwas erschienen ist, wenn es schon vorher, sage ich mal, A, Kenntnis des Multiversums gab und B, wenn man dann schon irgendwie versucht hat, das irgendwie einzudämmen. Also ich glaube, dann stimmen die Informationen der TVA und der von der Ancient One nicht so wirklich. Ja, ein, und da
2: kommen dann so, da sind so ein paar Probleme und da musst du dich ein bisschen drauf einlassen, dass A, die Ancient One und dr Strange und so weiter, Magie, das ist eine andere Rangehensweise, das ist einfach ein anderes Weltbild innerhalb des MCU. Du hast ja auch das... Ähm das. Wie heißt es? Äh, wo sind sie? Im Quantumverse? Ja, ja, genau. Das ist zum Beispiel ja auch, da gibt es ja einen Kang, weil das losgelöst ist vom Multiversum. Deswegen <lacht> ist der Kang ja da trotzdem, obwohl das Multiversum nicht existiert, weil das ja außerhalb des Ganzen ist. Der Ancient World ist Magie, das läuft so ein bisschen außerhalb. Und TVA, ja, er ist während Endgame da gelandet, aber das ist ja wie gesagt losgelöst von der Zeit. Sie springen ja auch in der Serie durch die Zeit. Dementsprechend passiert das nicht parallel zu Endgame, sondern auch wieder außen vor, weil die TVA ja außerhalb der Zeit existiert.
0: Ja, ich frage mich nur, also für mich fällt es gerade nur so ein bisschen schwer, in Einklang zu kriegen, was die TVA da macht. Und das trotzdem alles eben mit diesem Storystrang, den wir ja über mehrere Filme hinweg verfolgt haben, den man ja eigentlich nicht wegdenken kann. Ja. Also er gehört ja da, weil eine Figur oder die Hauptfigur aus Loki ist ja nun mal eben aus diesem aus diesem Strang entnommen worden oder ist er da hingekommen so? Ja,
2: aber aus dem, St das ist ja das Ding, den, die Filme, die wir sehen, da ist Loki tot. Loki ist von Thanos getötet worden auf dem Schiff. Das ist das, die offizielle Timeline, das ist das, was passiert. Die Loki-Serie, das ist ja ein Variant. Den Loki, den wir da sehen, das ist ja eine andere Version, die gar nicht richtig ist. Die Filme, was wir alles sehen, was eigentlich das MCU ist für uns, da ist Loki tot. Stimmt, und der Loki, der da rumhüpft und so weiter, der ist halt außerhalb der Zeit, kümmert sich um so Multiversum, hat mit den Filmen soweit nichts zu tun, Stimmt, deswegen ja die müssen ja irgendwann
0: zusammenkommen. Das war ja während des ersten Avengers, ne?
2: Bei, äh, genau, Infinity War
0: am
1: Anfang. Stimmt, ja. Genau, und diese Zeitlinie, also dass er überhaupt abhauen konnte und dass es da eine Veränderung gab in dieser Zeitlinie, hat die die TVA dann ja auch ausgelöscht. Also es gibt kein Universum, wo Loki quasi da abgehauen ist und das haben die ja direkt platt gemacht mit ihren Zeitbomben, die halt
0: alles Platt machen, also diesen kompletten Strang dann stutzen. Ja, aber das würde doch bedeuten, dass diese ganze Mission. Das hätten In sie,
2: dem Universum ja. Aber, aber das, das hätten Universum sie ja, Thanos
0: halt nicht. ja nie besiegt. Doch,
2: doch, das, was die TVA da ja ausgelöscht hat, ist ja einer dieser Branche. Einer dieses. Das andere diese Universum, Abzweigung. was davon abgeht. So, was. What if? Ein What-If-Universum haben sie da abgekattet. Das eigentliche Universum passiert ja weiter. Ich glaube, wir können es halt einfach darin vereinfachen, dass,
1: äh, und das kristallisiert sich auch immer weiter heraus, einfach die Autoren und die Verantwortlichen bei Marvel untereinander, was dieses ganze Zeitreise-Dingsbums angeht, einfach nicht gut miteinander kommunizieren. Das ist ja auch schon bei Endgame der Fall gewesen, dass da der Regisseur eine andere Vorstellung davon hat, wie das Ganze funktioniert als die Autoren und jeder irgendwie es anders erklärt hat. <lacht> Und mich das damals auch wahnsinnig wütend gemacht hat, weil sie es dann auch wiederum <lacht> über, so übererklärt haben, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Und äh, um nochmal zurück auf Staffel 2 zu gehen, das ist, finde ich, auch jetzt ein Problem von Staffel 2 ein wenig. Dass sie bestimmte Aspekte, die sie da jetzt neu reinwerfen, übererklären. Also Versuchen es all aber. Allein dieses Ding mit in der TVA gibt es keine Zeit. Ist ja cool, kann man ja so machen. So, das Ding ist, ist halt ein abstraktes Konstrukt irgendwo außerhalb von Raum und Zeit. So ja. Da funktionieren Sachen anders, da funktionieren Abläufe anders. Aber dann zu, um da zu sagen, okay, Zeit funktioniert hier nicht, es funktioniert anders, alles cool, aber warum dann jetzt mit Zeitreise kommen von Loki? So, also warum ist er jetzt ein Zeitreisender und springt durch die Zeiten, anstatt durch parallele dem äh, Multiversen, was sie ja schon eingeführt haben.
0: Das meine ich. Also, ja. ähm, es ist, führt zu so echt einer Menge Verwirrung. Vor allem, ja. was ist denn dann die Einheit für, ich gehe von Tisch A <lacht> zu Tisch B. Ja. Ich habe eine Strecke absolviert von, lass es fünf Meter sein. Aber ich bin nicht mehr zu dem gleichen Zeitpunkt an Tisch A, wenn ich, aber Zeitpunkt ist ja schon falsch. Ja, ja, genau. Nein, nein, ich weiß, aber, aber, ist, es gibt du? da keine logische
2: Erklärung. Du kannst es ja nicht erfassen. Und das ist, das ist ja auch das Problem sowieso. Ich fand das auch schon in der Staffel 1 verwirrend insofern, weil sie ja davon sagen, äh, jeder Mitarbeiter der TVA hatte ja eigentlich ein Leben. Früher, sie wurden ja von der Erde entführt. Sie hatten ja eigentlich ein Leben. Was, aber wann früher? Also, sie können doch theoretisch direkt wieder in den Zeitpunkt zurückgehen und sie sind doch, wie lange sind sie da? Aber es ist ja keine Zeit da. Das ist alles so ein bisschen, das ist so der Punkt, wo du sagen musst, so, okay, ja, das akzeptiere ich jetzt einfach. Und äh, es wird dann mit dem Zitat von Dr. Who gehen, äh, timey-wimey-wibbly-bobbly-stuff. Ja, aber, ist halt so. aber genau, es
1: ist halt so. Aber dann verstehe ich halt echt nicht, warum sie so viel überklären. Und jetzt, äh, ja. und in der ja. ersten Folge, die erste Folge ist halt sehr viel genau davon geprägt. Es wird sehr viel erklärt. Du hast halt... Ähm, hier den Darsteller, ich komme gerade nicht auf den Namen von nee Stranger äh, Stranger Things, Quatsch. Everywhere Everything, uh, everywhere all at once. Okay, hey, Kwan. genau. Kwan. Der ist ja jetzt hier auch eine neue Figur, äh, Oroboros heißt er, also die die, äh, die die Schlange, die sich ja selber im Schwanz beißt, was ein interessantes Konzept ist und vielleicht auch diese Figur dadurch noch, noch mal noch mal eine interessante Idee im Laufe der Staffel bekommt, Obi, aber er ist halt in dieser ersten Folge wirklich der Erklärbär, der die ganze Zeit da steht und erklärt, wie das hier alles funktioniert, weil sie keine schönere, Möglichkeit gefunden haben, es dem Zuschauer zu präsentieren. Nicht so wie die erste Staffel, die ist halt aus Blick von Loki, diese TVA, einmal ja. die Einführung darin erleuchtet und das auch noch auf sehr unterhaltsame Art und Weise. Und hier ist es, okay, die Figuren stehen sich gegenüber und es wird ganz, ganz viel Info abgerissen. Gleichzeitig kommen aber auch noch andere Figuren neu rein, die nicht mal vorgestellt werden, wo ich da saß und dachte, gab es die schon? Habe ich die vergessen? Wieso sind die auf einmal so wichtig und sind halt auf einmal da und haben eine Funktion? Die, die Richterin
2: und hier diese also die gab schon. Die habe ich auf jeden Fall schon mal vorher gesehen. Die, aber sie, die bin mir auch ihr erster First Lieutenant da, der, der so prominent gezeigt wird und so. Ja, ja, das ist schon, du merkst schon, okay, da kommt noch einiges in den nächsten Folgen mit denen. so Genau, und das führte bei mir
1: zu, zu so einem Gefühl am Ende der ersten Folge. Also sie hat mich unterhalten, während ich sie geguckt habe, aber ich habe mich danach auch ein bisschen... Oder auch währenddessen halt doch immer wieder verloren gefühlt, so, weil es dann doch irgendwie sehr, sehr viel war und viel hatte gar keinen Kontext und dann hast du halt diese La äh, langen Laberpassagen, dann hast du halt auch so einen dramatischen Anstieg und Climax, der halt auch an der Stelle... Ja. Schön inszeniert, aber eigentlich komplett überflüssig war, weil du weißt, weder Mobius noch Loki kann etwas passieren in dieser ersten Folge, ja. aber äh, die Serie tut halt so, als wenn da irgendwas auf dem Plan steht, es werden halt äh, für die, für die äh, restliche Staffel so ein paar Körner gesät, äh, sowas dann noch passieren kann, ja, mhm. aber alles in allem wo die Reise so ein bisschen hindeutet eben, dass immer weniger, also dass sie versuchen, alles, was vorher irgendwie mit Multiversum erklärt wurde, jetzt versuchen mit Zeitreise einfach zu erklären und wir befinden uns trotzdem in der normalen Hauptrealität und machen mit diesem Multiversum gar nichts, äh, macht mir halt echt Sorge, dass Marvel das versucht jetzt eher wieder einzustampfen, die, die Richtung. Obwohl Loki eigentlich ja genau das Produkt wäre, um halt auch mal richtig verrückt zu gehen und mal richtig bunte und vielfältige Multiversen
2: halt auch einfach mal zu zeigen und ja. Ideen halt auch mal auszuprobieren. Ja, aber da, wenn sie das nicht bei Multiverse of Madness gemacht haben, dann werden sie es nicht bei Loki Staffel 2 machen. Ja, Bingo. Aber Multiverse of
1: Madness ist halt ein Film, so da kannst du es halt auch mit der Länge erklären, aber Loki ist halt eine Serie wie Doctor Who, du hast es genannt, und da hätte ja in jeder Folge eine andere Realität, wo wirklich mal etwas
2: fantastischer die Sachen sind und nicht so wie bei What If. Ja, das hätte man machen können, aber irgendwie, also... Also, vielleicht passiert es ja wäre total cool. Nicht. Ich, ja, gut, ne? Aber wenn es wieder, wie viele Folgen, wissen wir, wie viele Folgen sind? Sind es wieder sechs? Ich meine, um, es müssten äh, Weil dann haben sie ja. jetzt noch fünf Folgen äh, und äh, es wird ja das MCU, das Multiversum noch mehr gekickstartet. Also irgendwie wünsche ich mir gerade von der Loki-Serie mehr mal wieder Konsequenzen fürs ganze MCU, anstatt dass sie da jetzt noch so ein bisschen episodische irgendwelche lustigen Sachen zeigen. Da hatten, sie, hatten wir in der ersten Staffel auch schon ein paar, Krokodil-Loki und so. Da hatten wir schon so ein paar, die mit den Varianten hatten wir schon Spaß. So ja, Und viel mehr will ich gar nicht. Ja, natürlich, aber ich will endlich mal Multiversum
1: sehen. Ja. So, Sie reden seit ja. Jahren über Multiversum, aber ja, machen es halt so. Nie. Sie, Sie kommen halt ja, nicht aber voran. Aber
0: ich muss halt auch sagen, der, der alle Ansätze bislang, alle Ideen bislang, muss ich echt sagen, es ist läppig. Ja, weil ja. die sich
1: halt nicht trauen, da mal richtig in die ja. Vollen zu gehen. Wie
0: ein Spider-Verse, der, der
1: ja wirklich auch einen Weg gefunden hat, eben durch, äh, ja, durch die Visualität halt zum Beispiel diesen Multiversen einfach voneinander zu unterscheiden. Und ich sag mal, das wäre ja auch im Realfilm teilweise halt möglich, dass du dann sagst, okay, das ist eine Film-Noir-Welt, hier ist auf einmal alles schwarz-weiß oder es ist halt ein Stummfilm. man kann sich auf einmal nicht hören, so muss halt diese Tafeln reden, auch ein bisschen Meta werden. Die Möglichkeit ist ja da. Sie trauen sich aus irgendwelchen Gründen einfach nur nicht, da mal so so richtig in die Vollen zu gehen. Und ich sag mal, ja. du hast ja auch gesagt, so Krokodil loki wie absurd ist die Idee? Die Leute haben es geliebt. Also ja. man kann halt auch mit so verrückten Ideen auch mal äh, auch mal hausieren gehen. Und ja, mein, meine schlimmste Befürchtung jetzt auch für die zweite Staffel ist tatsächlich, dass auch Sylvie als Loki-Variante vielleicht halt auch nicht... nicht das ist, was wir dachten, dass sie ist. Sondern dass sie halt eine komplett eigene, andere oh, ja, Figur das ist. Das könnte passieren. Also da gibt es schon Andeutungen in die Richtung, so auch außerhalb der Serie. Ich will da jetzt auch nicht zu tief reingehen. Oder wo Sylvie jetzt auch in der ersten Folge ganz am Ende in der Aftercredit Scene dann noch zu sehen ist, könnte auch so eine Andeutung darauf sein, welche Figur sie aus dem MCU eigentlich ist. Und das wird. Nee, nee, kein Scroll. Nee, nee, es ist, schon, es ist schon wirklich eine echte etablierte Figur. Ähm, aber Mysterio? Ich, ich will es mal nicht vorweggreifen. Aber ich finde es halt trotzdem schade und lame, weil ich finde Sylvie. also auch die Dynamik zwischen Loki und Sylvie war halt eben das Interessante, dass es ja. dieselbe Figur, also quasi eine Münze mit zwei Seiten ist. Ähm, und es wäre doof, wenn sie jetzt, okay, nee, stellt sich raus, sie ist halt einfach random irgendeine andere Figur. Mephisto halt. Ja, Mephisto. Am Ende ist es immer Mephisto. <lacht> Am Ende Mephisto. Am, Am Ende ist es Mephisto.
0: Erste Folge wurde von äh, Justin Benson und Aaron Moore inszeniert. Ähm, das sind die beiden Jungs, die jetzt auch hier vor einiger Zeit den Something in Dirt gemacht haben oder Synchronic, also eher für, also Jungs, die eher für so Moonlight hatten sie auch ein paar Folgen inszeniert mhm. und da waren sie auch zuständig eher für die ruhigeren, mehr atmosphärischen Folgen, in denen halt auch ja viel gelabert wird. Das ist halt so ein Ding bei denen, ne? die reden halt immer viel, also, also bzw. Sie machen halt schon Filme, in denen halt viel geredet wird weshalb ich mir erkläre, warum jetzt halt so eine Figur wie Obi so viel erklärt oder so viel erzählt. Das gehört bei denen halt schon mit dazu. Aber ich verstehe natürlich auch den Punkt oder ich sehe natürlich auch den Punkt, allein aufgrund der Erfahrungen, die wir mit Marvel-Filmen gemacht haben oder mit Marvel-Serien gemacht haben, dass es halt einfach auch dann nochmal keinen anderen Weg gab, um irgendwelche Sachen schön zu inszenieren und halt mal zu zeigen, anstatt immer nur zu erzählen. Aber ja, merkt man das irgendwie? Also konnte man inszenatorisch so ein paar kleine Feinheiten irgendwie da feststellen? War da irgendwas cool inszeniert? Gab es irgendwie eine Szene, wo man gedacht hat, oh geil, das haben sie aber echt schick in Szene gesetzt?
1: Also, ja, ja, es war jetzt halt die erste Folge. Wir haben uns jetzt außerhalb der TVA gar nicht großartig bewegt. Es gab halt den Webstuhl der Zeit. <lacht> Auch ein, wunderschön, ein wunderschönes Comic-Quatsch-Konzept. Ja. Mhm. Und das war halt visuell... Ja, es war schon ganz schick gemacht und äh, auch dieser Retro-Futurismus, äh, den die TVA ja sowieso hat, äh, ist immer, bleibt noch, alles gleich. Genau, ist immer ja. noch da und funktioniert halt auch immer noch, der, der, der Look ist halt immer noch wie in Staffel 1, also da wurde jetzt nicht irgendwie irgendwas runtergeschraubt, also ist mir jetzt zumindest nicht aufgefallen nee. und ich mag es halt auch immer noch, aber das war jetzt in der ersten Folge nichts
2: wirklich inszenatorisch bahnbrechend. Nee, inszenatorisch war da nicht viel. Ich fand, es sah echt cool aus, wie du schon sagst. Der Look ist immer noch gewohnt gut. Ich fand auch, dass die das ähm, Time-Slipping, oder wie es heißt, ja, das äh, sah auch echt cool aus, wie Loki da auseinandergerissen wird. Ähm, auch der Webstuhl, also vom Design her cool. Auch die die Werkstatt von Obi mhm. sah eigentlich alles cool aus. Also ich, ich hatte schon Spaß beim Gucken. So ein bisschen dachte ich aber, okay, wenn das jetzt eine von sechs Folgen war, ist so ein ja, so ich bin, ich bin mal gespannt, wo es jetzt noch weiter hingeht, weil so richtig wo die Reise hingeht, war jetzt noch nicht so wirklich klar. Es ist immer noch alles sehr wild. Also ja. mal schauen. Zumal halt
1: auch die Erfahrung leider lehrt, auch mit den vor allem mit den letzten Marvel-Serien, das, was man selber glaubt, wo die Reise hingeht, ja. ist meistens deutlich spannender und gewiefter und ausgefeilter, als dann die Realität oft.
0: Das ist nämlich das Ding. Ich, ich habe eigentlich seit Star Wars keine Lust mehr, mir großartig irgendwelche Gedanken über was könnte sein bei im Hause Disney äh, zu machen. Fühlig. Weil ähm, oftmals, ja, äh, kommt es dann doch anders, als man sich in seinen kühnsten Träumen ausgemalt hat. Und oftmals war es dann auch wirklich so, echt, das habt ihr jetzt schon wieder gemacht? So, also das, das, das haben wir doch schon ein paar Mal gehabt. Ja, ich weiß, wir müssen alle davon dem Ross runterkommen, dass wir schon so viel gesehen haben. Beziehungsweise, dass für neue Generationen immer wieder Sachen neu aufbereitet werden und so weiter und so fort. Aber ja, ich bin halt eine Generation mit Kindern und ich weiß nicht, bei mir steht sich halt immer die Frage, wenn ich jetzt irgendwie meinem Sohn was auf dem Weg geben müsste in irgendeine Richtung, warum sollte ich ihm etwas zeigen, das zum fünften Mal irgendwie etwas aufwärmt, anstatt ihm irgendwas zu zeigen, was es vielleicht erst zum ersten Mal gemacht hat? So, ja. ja. Das ist halt. Mein, mein, mein großes Dilemma an der Sache, so. Ich sag ja halt, ich versuche ja so, so tolerant oder verständnisvoll wie möglich zu sein und zu sagen: Okay, man versucht auch immer wieder alte Stoffe an neue Leute auf neue Art und Weise ranzubringen. Aber trotzdem, wie du gesagt hast, so ein bisschen mehr austoben. Sollte meiner Ansicht nach auch drin sein. Ja, so. vor
1: allem, man kann ja alte Stoffe ja trotzdem mit einer interessanten Idee versehen so aufbereiten, dass sie ja trotzdem frisch wirken. Also ja, ja. Äh, hier Del Taurus Pinocchio zum ja, Beispiel, ja. was uns ja alle überrascht hat, wie wie gut es war und dass dann noch sehr viel mehr in dieser Geschichte stecken kann, als wir alle dachten. Eben, eben. Oder äh, eine andere Superhelden-Serie, die ja, ja. die ja auf dem äh, Konkurrenz-Streaming-Service läuft und angelaufen ist, die ja, wo man halt auch gewisse Marvel-Wurzeln äh, erkennen kann, würde ich mal
0: behaupten. Generation V oder Gen V, wie es so schön gesagt wird, äh, eine Ab ein Spin-Off zu mhm. The Boys. Ich habe jetzt nur von der ersten Folge ungefähr eine halbe Stunde gesehen. Ich kann auch nur rudimentär ungefähr erzählen, worum es geht. Es geht um sub studenten und zwar um eine spezielle. Äh, Marie heißt sie, glaube ich oder? Ja, ich meine. Ja, Marie heißt sie. Marie hat die Fähigkeit, ihr Blut in eine tödliche Waffe zu verwandeln, womit sie halt schon ihre Eltern gekillt hat, beziehungsweise womit sie halt ihre Eltern innerhalb der ersten fünf Minuten dieser Serie irgendwie tötet. Und äh, als, ja... wie Aus Versehen muss man dazu ja, ja, sagen. Ja, also nicht absichtlich. Ja, Also ihre Superheldenkräfte sind mit der Pubertät erst eingesetzt oder haben mit der Pubertät erst eingesetzt. Und ja, ihre Eltern sind davon in Mitleidenschaft gezogen, ihre Schwester will nichts mit ihr zu tun haben, sie ist irgendwie als eine quasi Weise aufgewachsen und hat jetzt, wow, Wunder über Wunder, die große Chance bekommen an einer... Ja, es ist eine Elite-Uni, aber es ist auf jeden Fall eine der besseren Unis, ne die okay. in Sachen Sup-Training oder Sup-Ausbildung, sag ich mal, vorhanden sind.
1: Genau, es ist halt so die große Uni, die alle bekannten Superhelden hervorgebracht hat, die auch die Seven so ungefähr stellt und wer da quasi groß rauskommt, der hat halt eben auch sehr große Chancen. Ja, in der superheldenwelt groß rauszukommen sei ja. es halt als echter superheld der irgendwelche Städte beschützt oder halt eben als äh, ja so äh, entertainment Promi der sich durch irgendwelche Reality TV Shows durch, äh, durchträgt
0: da wird alles schon vorbereitet man hat schon wieder äh, eine Eichung auf soziale Medien ja also du hast bessere Chancen wenn du schon ein paar Follower hast und so weiter um dann halt möglichst der nächste Anwärter sein für die Seven, also für die, die für die Seven sein zu können und ja, auch Marie träumt davon, die erste afroamerikanische, das erste Afro weibliche Afroamerikanerin der, der Seven zu werden und steckt sich hohe Ziele, die aber, naja, in deren Weg, sage ich mal, noch ein paar andere Studenten stehen, wie zum Beispiel Golden Boy, wo ich echt geschmunzelt habe, dass das der Sohn von Arnold Schwarzenegger ist. Ach echt? Ja, ja, das oh. ist Patrick Schwarzenegger. Ähm, der halt ständig, also der noch kein eigenes Kostüm hat, beziehungsweise der äh, so eine Art menschliche Fackel ist und kein Kostüm bislang seine Kräfte irgendwie <lacht> eindämmen kann. Deswegen rennt er immer mit, ja, glühender Banane, sag ich mal, in seinen Kämpfen. <lacht> brennender Gurke. Ja, glaube ich, in der Serie. <lacht> <lacht> Ja, also das ist so das, was ich bisher mitbekommen habe. Die Serie steigt ein zu dem Zeitpunkt, als a train im Begriff ist, Mitglied der Seven zu werden, aber das ist nur halt eben die Rückblende. Und jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, befinden wir uns nach Staffel 3.
1: Ja, genau. Das heißt, diese ganzen Ereignisse. Von The Boys, Genau. Die ganzen Ereignisse von The Boys, Staffel 3. Also, was halt rund um die Seven passiert ist, was mit, mit Homelander halt äh, rund um ihn ist, was überhaupt mit dem ganzen Mysterium des. Ähm, Ach man, jetzt habe ich es natürlich wieder vergessen. Wie hieß das nochmal? Compound, Compound V. Ähm, was es damit halt auf sich hat und wodurch halt Superhelden überhaupt entstanden sind, ist mittlerweile publik. Alle, alle wissen Bescheid und das sind halt eben auch Themen, die in dieser Serie von eben diesen jungen Leuten halt auch angesprochen werden, weil sie sind halt die Leidtragenden in Anführungsstrichen für das, was eben mit ihnen angestellt wurde so also, es, also dieser ganze Superhelden-Mythos wurde ein bisschen entzaubert damit, ja. dass halt die Mensch, Menschheit mittlerweile weiß, okay, Superhelden werden gemacht und entstehen nicht aus, aus dem luftleeren Raum.
0: <lacht> Aber ich finde, so was ich jetzt anhand der ersten ähm, Minuten dieser ersten Folge auch gesehen habe, ich finde das eigentlich ganz cool, dass die Kids relativ offen mit all dem Umgehen so. Also natürlich gibt es dann auch wieder die Klassen, das fand ich so ein bisschen schade. Es ist wie immer so, ne es gibt die Coolen, die gehen halt zur Verbrechensbekämpfung. Es gibt die weniger Coolen, die gehen halt irgendwie ins Fernsehgeschäft. Oder, äh, wie sagen sie, bildende Künste. <lacht> <lacht> Und ja, also ähm, ich fand es ein, ein bisschen schade, dass man sich da doch wieder auf ja, also eher handelsübliche College-Tropes irgendwie gestützt hat. Also ich, wie gesagt, das ist nur jetzt mein Ersteindruck, das sind so ein paar typische College-Tropes sind da wieder vorgekommen, fand ich ein bisschen schade. Wie gesagt, ich fand aber dann auf der anderen Seite cool, wie offen und, und naja, auch so schon ein bisschen zynisch, aber halt auch selbstverständlich, die alle mit eben den, den Situationen, in der wir uns gerade in dieser... Wir haben sie es haben genannt, Vault Cinematic Universe oder so. Oder also, Irgendwie sowas, ja. Ja, also wie wir es in diesem Vault-Universum haben, dass das alles relativ nüchtern betrachtet wird, so. Also wie die damit umgehen, das hat mir gefallen. Mhm. Weil da so ein bisschen die Tragik mitspielt, dass sie entweder nicht begreifen, was mit ihnen gemacht worden ist, beziehungsweise was sie eigentlich jetzt für einen Lebensweg einschlagen müssen, den sie vielleicht hätten nie einschlagen müssen. Ja. So. Und gleichzeitig halt auch, weil sie irgendwie dann, ja weiß ich nicht, entweder nicht registrieren oder halt totschweigen, was das immer noch für ein kaputtes System ist. Beziehungsweise, dass dieses System sich nicht geändert hat oder die Gesellschaft sich nicht geändert hat, nur dadurch, dass es Superhelden gibt, sondern sie haben einfach nur den Kosmos erweitert. Ja,
1: und man erfährt vor allem jetzt auch in dieser Serie noch viel mehr die ganze Systematik dahinter, ja. also wie dieses ganze System rund um Wort, diese ganze Superheldenvermarktung und wie da Geld rausgepresst wird und was das halt am Ende auch für ein für, für einen Einfluss auf die Gesellschaft im Ganzen halt hat, lernt man hier noch mehr kennen, also auch durch die Augen eben von vor allem unserer Protagonistin Marie, die ja eben so wie wir halt Superhelden vor allem von außen kennt, als Fan kennt, denkt, das sind halt eben die strahlenden Helden, die die Schwachen und Armen beschützen und dass das alles nach genau diesen moralischen Vorstellungen halt geht und dann ja auf dieser Schule dann doch sehr schnell feststellen muss, Nee, die, Re die Spielregeln sind eigentlich komplett andere und das kommt nicht unbedingt auf deine Ambitionen halt an oder auf deine Fähigkeiten, sondern äh, dann doch eher auf andere Sachen, die über, über deinen Werdegang und über dein Schicksal halt bestimmen. Und äh, auf das einzugehen, was du mit den Tropes meinst, genau dasselbe dachte ich halt auch am Anfang. Aber im Laufe der Serie, im Laufe der Folgen, ich glaube sogar im Laufe der allerersten Folge, schafft es die Serie, das doch aufzubrechen. Und das ist doch eben nicht so diese, okay, das sind jetzt die coolen, sportlichen Typen, die halt mit den Nerds gar nicht können und so ein bisschen die arroganten Arschlöcher sind und sowas. Damit wird hier wirklich gespielt und ein bisschen aufgebrochen. Also, dass die Figuren gar nicht mal so eindimensional sind, wie sie halt am Anfang scheinen und nicht unbedingt in allen Facetten in diese Tropes halt reinpassen. Ähm, was man halt eben auch an unserer Protagonistin sieht, die halt eben auch wie man halt merkt schon in den ersten vier Folgen, immer öfter auch in diese Versuchung gebracht wird, so auch auch ihre hehren, äh, noblen Absichten und Ziele mhm. vielleicht äh, in die Tonne zu treten, wenn halt dann der Erfolg blüht, äh, so äh, so nach dem Motto, was ihr, glaube ich, sogar am Anfang gesagt wird, so jeder ist sich selbst der nichts also denk nicht irgendwie an andere, denk nicht an deine Schwester, für die du das hier machst, sondern denk in erster Linie an dich und wo du dabei bleibst. Ähm, und ich ich mag das. Also äh, das hat halt so ja so einen abgefuckten X-Men Vibe, weil ich glaube, damit lässt sich es am ehesten vergleichen mit halt eben den X-Men und der X-Men Academy, wo halt eben alle auf diese Schule gehen und auf den auf ihr Leben vorbereitet werden und darauf vorbereitet werden, eben auch mit ihren Kräften klarzukommen. Nur das ist halt X-Men mit
2: äh,
0: Turbokapitalismus Also so
2: storytechnisch ist die Serie schon einfach Teenage Drama. Es ist
0: schon eher Teenage Drama. Ja, ja. es sind also ich meine, wir haben hier halt die die momentan vermeintliche Protagonistin, ne? ich meine, hat halt ihre Eltern umgebracht, so, hat halt ihr Trauma, was weiß ich, versucht jetzt ihren Platz in der Welt zu finden, mhm. mit ihren Kräften, ihre Kräfte unter Kontrolle zu bringen. Ich meine, es ist natürlich auch schon bezeichnet, dass sie halt Blut kontrolliert. Ne? Es gibt am Anfang so eine Szene, da schneidet sie sich so zwei ähm, Schnitte in die Handflächen und schießt dann oder haut dann mit ihrem Blut quasi ähm, diverse Dinge in so einer Halle durch die Gegend so. Ja. Und am Ende sitzt sie halt auf dem Boden und du siehst halt wie so ein Stern, Blutsch, Blutstreifen von ihr. Kann man natürlich jetzt auch wieder irgendwo in eine gewisse Richtung ja, und, und, und gerade Coming-of-Age-Richtung denken so, dass das wieder halt Symbol für irgendwas sein soll. Finde ich okay, finde ich legitim. Aber ja, es ist halt eine von, keine Ahnung, 20, 30, mhm. 40. Ja, ich meine, das hatten wir schon bei Carrie. <lacht> <lacht> also, True. aber also, es geht ja auch wirklich, es geht auch wirklich mit ihrer Periode los. Ich fand das halt, äh, fand ich das insofern schon ein, ein mal wieder anderen Weg, Nett, nette Idee so, aber wenn wir es nüchtern betrachten, geht es wieder halt um Heranwachsen, okay. sich im Klaren werden, wer, wer man ist, was man sein will, wohin man gehören will sich seinen Platz entweder suchen oder erkämpfen und feststellen, okay, die Welt ist nicht so, wie ich sie vielleicht bislang wahrgenommen habe. Wobei es jetzt ganz angenehm ist, meiner Ansicht nach, dass wir hier eine Figur haben, die kommt aus dem absoluten Nichts. Sie hat kein Handy, ja? also sie hat kein Telefon und sie hat keine Followerschaft und sonst irgendwas. Ich weiß, ich habe gesehen, in der ersten Folge, ab der ersten Folge kriegt sie dann virale Aufmerksamkeit, weil sie jemanden rettet, mhm. wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber vorher ist sie halt eine absolute Null und hat mit diesen Werten, die die anderen Studenten bereits haben, gar nichts mm, am Hut. Mm. Und das fand ich wiederum ganz cool, dass sie halt so ein bisschen außerhalb dieser ganzen Bubble steht und steckt. Ja. Obwohl sie halt gerne, gerne, gerne dazugehören möchte.
1: Ja, beziehungsweise sie möchte halt in erster Linie ihr Ziel erreichen. Sie yeah. ist ja auch dann so sozial eher so noch ein bisschen ja halt von den Menschen auch enttäuscht und lässt halt noch nicht so schnell alles an sich ran. Und das entwickelt sich halt auch. Aber... Eben neben diesem Teenage, also neben diesem klassischen Coming-of-Age-Teenage-Drama hier ist aber auch glaube ich auch eine Menge, also wie auch bei The Boys auch steckt hier eine Menge Sozialkritik halt mhm. eben drin, eben was wahrscheinlich in den USA auch nochmal deutlich stärker ist, eben mit der Vermarktung von Kindern und Jugendlichen, also mhm. dass schon im College Leute äh, zum Beispiel im Sportbereich ja schon direkt hochgezüchtet werden, <lacht> geschissen ja. auf ihre Gesundheit, um irgendwann mal mit denen Geld machen zu können, also sei es sowohl von Lehrern, Trainern wie auch Eltern. Ähm, äh, dass die halt dann in irgendwelchen hochklassigen Vereinen spielen und, und eine Karriere vor sich haben. Aber so sagt man denen. Aber natürlich geht es in erster Linie halt Geld mit den Leuten zu machen. Und das finde
0: ich immer wieder das Geile, wenn man so diese kleinen Andeutungen bekommt, welche Wirtschaftszweige alles irgendwie von diesen Superhelden profitieren. Es ist so wie jetzt heutzutage. ne? Ich meine, keine Ahnung, ein neuer Trailer kommt raus zu sagen wir Star Wars. Und wir, wie 50.000 andere Idioten, setzen sich hin und gucken sich diesen Trailer an. Das heißt, du hast 50.000 Mal, hast du ein Video generiert ja mit irgendeiner Software, mit irgendeiner Technik, mit irgendeiner Kamera, hast es bei YouTube hochgeladen, da haben Werbekunden irgendwie geschaltet und so weiter. Es ist ein riesen, riesen Mechanismus, der halt immer wieder in Gang gesetzt wird. Und das finde ich halt gerade auch in Generation V, fand ich das ziemlich cool, dass man wieder nochmal so, nochmal ein paar kleinere, weitere Facetten mitbekommt, wie dieses System eigentlich aufgebaut ist oder wie es funktioniert. Gerade mit diesem College-Professor, der alles dafür tun möchte, dass dieser Golden Boy der nächste Anwärter beziehungsweise der direkte, das direkte nächste Mitglied der Seven wird. Mhm. So, für den ist das ja ein Riesending. Genau, und da,
1: finde ich, sieht man halt eben schon, dass diese 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 Tropes, wo man halt die einzelnen Figuren ineinander packt, da hat es bei mir nämlich Risse bekommen, weil als Golden Boy genau diese Nachricht bekommt, dass er Teil der Seven werden soll, passiert auch in der ersten Folge dire äh, direkt, er wirkt nicht besonders nee, er wirkt Man nicht begeistert. kann es in seinem Gesicht schon ablesen, dass er eigentlich keinen Bock drauf hat. Also, dass er schon reflektiert, was um ihn herum in den letzten äh, Wochen und Monaten halt passiert ist, was wir halt in The Boys gesehen haben, ja. was in dieser Welt halt gerade los ist. Und das ist ihm halt schon bewusst. so Und er hat da keinen Bock drauf, ja. da halt scheinbar
0: auch teilzuwerden, da mitzuspielen. Und deswegen finde ich es so schön, dass sie jemanden genommen haben wie Patrick Schwarzenegger, der halt in eine der absoluten Entertainment-Familien schlechthin irgendwie... Äh, Geboren wurde so und vielleicht ja selbst eben nachvollziehen kann, wie es ist, irgendwo in der Aufmerksamkeit zu stehen, ja. indem man gar nicht stehen will, weil vielleicht ja der Papa vielleicht nicht ganz so gut mit seinen Angestellten umgegangen ist oder, oder beziehungsweise mit seinen Angestellten mehr gemacht hat, als er eigentlich machen sollte und so weiter und, und so, so weiter.
2: Voll.
0: Ja, also, aber ich muss sagen, rein von der Präsentation her fand ich es erstaunlich. Du guckst dir die ersten Minuten dieser Folge an, von Folge 1 und ich finde, du bist sofort, du weißt sofort, wo du drin bist. So. Also es hatte alles eine sehr, sehr gute Qualität, wieder von der Inszenierung, vom Bild her. Also die, die, diese, diese farbkräftigen, wirklich mit viel schwarz arbeitenden äh, Bilder, plus halt dieses saftige Blut, was sie immer wieder in Szene setzen, mal digital, mal aber auch echt. Ähm, das fand ich schon wieder krass, dass die halt wirklich in einem Guss geblieben sind oder beziehungsweise wie sehr sie in einem Guss geblieben sind ja, von, die, der, von der Präsentation her.
1: Die Härte kann halt auch bis jetzt so innerhalb der ersten paar Folgen, kann auch wirklich mithalten äh, mit The Boys, mit der Vorlage. Also äh, sowohl was halt irgendwelche Penisse, die durchs Bild getragen werden, <lacht> aber halt eben auch Blutfontänen und platzende Köpfe halt angeht. Ähm, das hat man hier halt alles drin. Man könnte der Serie vorwerfen, das hatte ich gestern auch mit Bea kurz bequatscht, als sie bei Kino Plus zu Gast war, man könnte der Serie vorwerfen, dass sie hier und da meiner Meinung nach ein bisschen zu edgy ist und zu cool sein will und zu äh, zu, zu sehr in die Fuck You
2: aber und Pimmelkiste. In ja, Comics auch schon. Aber also ich,
0: ich, ich kann mir vorstellen, was du meinst. Es gab so eine Szene, da versucht die Mitbewohnerin von Marie, versucht ihr zu erklären, wer sie ist oder was sie macht. Also Sie ist eine YouTuberin. Ja. Und sagt dann halt so, ich bin das und das. Keine Ahnung. Wie, kennst du nicht? Ja, okay. Ja, ich bin wie PewDiePie. Ohne den Nazi-Scheiß. So, ja, ja das fand ich lustig. <lacht> äh, nee, es gibt halt so eine andere
1: Stelle. Es gibt halt eine Figur, die kann halt äh, Personen nach Berührung beeinflussen. Und dann gibt es halt eine dramatische Situation. Sie will halt einen Freund daraus befreien. Und äh, die beiden Wachen, die ihren Freund bedrohen, anstatt zu sagen, so, hier berühren und verpisst euch. So geht sie halt hin, berührt erst die eine und sagt, äh, und dann sagt die Figur, okay, du nimmst jetzt diese diese Taschenlampe, schiebst sie dir ins Maul, bis es alles glitschig ist und dann in deinen Arsch so und sowas. Und dann berührt sie den anderen und sagt, und jetzt machst du genau das. Aber da dachte ich mir,
2: ja. Es sind Chinis, Ja, okay, damit aber, kann man es erklären. Also ich habe aber... weder The Boys gesehen noch Gen V, aber für mich klingt das halt eins zu eins nach dem Humor, den auch die Comics schon hatten. Das ist so dieses äh, ja. Darth Ennis Ding mit, oh ja, wir werfen noch ein bisschen Fäkalien und da muss noch mal ein Penis explodieren und keine Ahnung. Also das ist schon, klingt für mich sehr originalgetreu. Ja, ist Muss man draufstehen, irgendwie. Genau, genau, ist es. Und ich finde es ja
1: jetzt, also ich fand es jetzt in Comics und jetzt auch in Staffel, also The Boys in der in der, in der der Hauptserie Staffel 1 bis 3 fand ich halt ist fast, also ich meine die meiste Zeit halt auch wirklich auf einem auf guten Level, also eben wie es halt eben auch in der Vorlage vorgegeben ist. Aber hier bei Gen V gab es schon so ab und an so ein paar Ecken, wo ich dachte, okay, das ist jetzt eigentlich ein bisschen zu cool und okay. zu... Zu, also, es wirkt halt künstlich, es wirkt halt wirklich geschrieben in dem Moment. Ähm, aber ja, ich sag mal, Bea meinte halt auch, ja gut, es sind halt Teenies, die wollen halt natürlich immer so total krass und edgy cool sein, sein genau <lacht> und ein bisschen edgy sein. Damit kann man es erklären. Und ich finde, das ist jetzt auch kein Dealbreaker, weil mir die Figuren mittlerweile schon echt ans Herz gewachsen sind und ich schon auch sehen will, wohin die Reise geht mit dem Ganzen. Also, Nach? Wie viel Folgen? Äh, Jetzt heute erscheint die fünfte und vier waren bisher draus. Also ich habe jetzt vier Folgen gesehen, soweit ja. gesehen. Okay. Mhm.
0: Ja, also ich werde auf jeden Fall mindestens noch mal ein, zwei Folgen weiter gucken. Ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, worin ich mich investieren will. Aber wenn es mir halt genau das, oder wenn es halt vieles von dem beinhaltet, weswegen ich auch die Boys weitergeguckt habe, ähm, will ich mich nicht beschweren. Ja? Oh, ja. Also wenn ich mag, wie gesagt, dieses äh, diese diese Verballhornung. <lacht> ich mag diese diesen ist schon irgendwie fast gegen Disney. so Also ja. äh, ich finde diese, diese Umkehr oder beziehungsweise diese Übertragung, das finde ich schon faszinierend, denn es muss nicht unbedingt Disney sein, wenn Amazon, wenn Google, wenn YouTube, nee, Google ist ja YouTube, wenn, wenn Apple oder sonst irgendwie das Gleiche hätte beziehungsweise auch in der Lage hätte, wäre, Superhelden zu erzeugen. Ich glaube, die würden es alle gleich machen. <lacht> ja Und das, äh. das finde ich halt das Schöne, dass das hier schon in Recht, Krasses Zerbild unserer Entwicklung ist, die wir als Gesellschaft so vornehmen. Ein paar Mal, ja, ich denke mal, da soll dann auch irgendwie den Fans das gegeben werden, weswegen sie einschalten, nämlich eben die übertriebene Gewalt oder die irgendwie übertriebenen Aktionen. Aber bislang muss ich sagen, gebe ich gern noch mal eine Chance, gucke ich gern noch mit rein, weil das sieht alles auf jeden Fall sehr hochwertig aus. Gut.
1: Ja, und also ich hatte vorher nicht so wirklich Bock, muss ich ehrlich sagen, auf das Spin-off, aber. Hab
2: jetzt damit angefangen und bin echt drin. Also, und es auch jetzt weiterverfolgen. Ich habe jetzt gerade erstmal noch Bock auf, ähm, was ja auch in die ähnliche Richtung geht, aber das kommt ja erst in ein paar Wochen, Invincible Staffel 2. Ah, kommt die jetzt endlich? Die kommt Anfang November, ja. Da habe ich
1: Bock drauf. Die erste Hälfte, glaube ich, sogar auch erst. Oh, das kann sein, ja. Ich mein, die, nicht die komplette
2: Staffel, sondern die ersten paar Folgen, weil ja Produktion dauert halt ja, ja das ist halt so das Ding aber ich fand ja die ist auch so ein bisschen ist halt nicht ganz so krasser Gegenentwurf die machen ja auch Superhelden, aber so ein bisschen vermenschlichter so ein bisschen anderer Anstrich so dahinter aber ja. krass
0: würde ich jetzt nicht also krass wäre auf jeden Fall ein Adjektiv mit der sich ja vom,
2: ja, vom Gewalt her, vom Gewaltgrad her ja auf jeden Fall. Also die sind halt schon erbarmungslos und das ist schon, da gibt es aufs Maul, auf jeden Fall. Aber ich fand halt, das ist halt schon immer noch so mit einer gewissen Leichtigkeit und überzeichnet, wir sind halt, wir wollen nicht edgy sein, sondern es ist halt Superheldenkampf. Der genau. muss halt nun mal auch so sein. Und es ist aber gleichzeitig ja auch Teenage-Drama mit Coming of Age und sich seiner Rolle bewusst werden in der Welt und sowas, hast du auch da drin. Und ist so irgendwo das. Das
0: Abnabeln von den Eltern.
2: Korrekt. Ja. <lacht> das Loslassen der Eltern. Ja. <lacht> ja wer hat da wen losgelassen ja. aber gut ja Nee, da habe ich äh, da freue ich mich drauf ja da habe ich jetzt
1: gerade den letzten Band vor mir oh. äh, der bei uns oh, schon
2: kurzem erschienen ist den letzten das letzte
1: Telefonbuch und ich bin sehr gespannt womit jetzt diese Geschichte endet nach äh, zwölf Telefonbüchern äh, nee elf Telefonbüchern die ich bisher gelesen habe und ja ich freue mich auch auf die zweite ja, die ersten zwei habe ich glaube ich gelesen man geht denn
0: eigentlich mal Saga weiter Sager, da ja. ist
1: dieses Jahr schon ein neuer Band rausgekommen. Ist auch es? Auch bei uns. Ja, ja. Das, das läuft was? schon. Ja, ja. Warum sagst du das nicht schon? Bescheid, ja, warum hast du denn, Was soll das? <lacht> Echt? Also bitte, ihr werdet Informationen vorhin Ich meine, ich habe dir das erzählt. Aber der kam, glaube ich, Anfang des Jahres kam der neue nächste Band jetzt bei uns raus. Und ich glaube, Anfang nächsten Jahres müsste dann hoffentlich auch schon der nächste kommen. Oh, ich habe schon fast wieder vergessen. Ey. Ja, man muss wieder von vorne anfangen. Aber es lohnt sich. Willst du das Trauma wirklich wieder
0: auf diese nee, nee, alte nee, 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 Wunde nee. wirklich wieder aufreißen? Also manche, manche Bände möchte ich nicht nochmal lesen, das war ja. echt hart. Das ja. war echt hart. Also selten beim Comic irgendwie in Tränen ausgebrochen. So, aber Was können wir denn mal Matthias noch abfragen? Only Murders in the Building Staffel 3.
2: Ja. Hast du komplett gesehen? Habe ich komplett gesehen. Letzte Woche kam Staffelfinale.
0: Ja. <lacht> ich mein, ey, Nein, kann man gut ich weiß, ich weiß. es sind irgendwie Podcaster und eine junge Dame, die halt irgendwie Korrekt. in ihrem Haus einen Mordfall hatten und daraufhin ist Staffel 1 entstanden. Das hat sich sehr große Beliebtheit erfreut, weshalb es dann Staffel 2 gab. Ich weiß mhm. nicht genau, was in Staffel 2 passiert ist, aber ich habe mich dann tatsächlich gewundert, wie viele Mörder können irgendwie noch in also ja, wie viele Morde ist, konnten es, noch in einem Haus passieren. Es ist halt
2: so ein bisschen das Ding, so im zweiten war schon so, oh, ähm, also die, lass mich kurz überlegen, wer stirbt nochmal im zweiten? Ah ja, richtig. Die erste Staffel endet ja schon mit oh, da ist noch ein Mordfall im Gebäude passiert, so. Hm. Hm. Aber da werden sie ja auch für Mord geframed. Äh, also Bloody Mabel soll ja den Mord begangen haben und dann müssen sie halt ermitteln, um ihre Unschuld zu beweisen und so. Machen dann halt parallel auch wieder einen Podcast. Dann geht das nochmal in eine andere Richtung. Die zweite Staffel fand ich schon ein bisschen schwächer als die erste, weil du halt schon ne, okay, wir haben nochmal einen Mord im Gebäude so und wir machen das Ganze nochmal und ja, hatte dann so hier und da ein bisschen... Abzüge in der B-Note, äh, aber man hat es immer noch ganz gerne gesehen, jetzt die dritte Staffel und da gibt es dann einen Zeitsprung und es gibt, erst denkt man einen Mord außerhalb des Gebäudes, aber am Ende stellt sich dann raus, äh, nee, es ist, es ist doch, <lacht> doch wieder im Gebäude, also wir müssen dann doch ran. Surprise! Ja, es ist, äh, also die dritte Staffel, da muss man dann auch einfach sagen, so ja komm, scheiß drauf, es, gibt, es gab jetzt halt wieder einen Mord im Gebäude, so ähm. Für mich, so wie die Staffel erzählt wurde, klang es für mich aber auch die ganze Zeit irgendwie, als wäre es die letzte Staffel. Wie die letzte Folge uns gezeigt hat, kommt noch eine Staffel. Die endet nämlich wieder mit einem Cliffhanger. Also ne, Staffel 4. Genau, Staffel 4 wird passieren. Staffel 3 endet mit äh, einem weiteren Mord im Gebäude. <lacht> äh, nee, aber die dritte Staffel hat schon nochmal wieder Spaß gemacht. Die hat so ein bisschen ähm, in, äh, Drops irgendwie mittendrin gibt es so ein paar schwächere Folgen, aber grundsätzlich einfach allein, weil Meryl Streep und Paul Rudd mitspielen, die reißen schon viel raus. Dadurch ist es alles ein bisschen noch mal überzeichneter, ein bisschen noch mehr drüber, aber macht irgendwie auch mehr Spaß. Es ist mehr so ein, mehr wieder auch ein Houdanit, wie es noch in der ersten Staffel war, glaube ich. Glaubst du? Ich denke, du hast es gesehen. Ja, ich habe alles gesehen. Ich glaube nur, ich überlege gerade, ob das, ey, weil die zweite Staffel ist auch ein Houdanit. Es ist ja immer ein Houdanit ja, okay, so, ja. aber ich glaube irgendwie ist es noch mal mehr. Wirklich, wie ermitteln und du hast einen festen Rahmen von Leuten, wo ja. dann nicht zufällig noch, ach ja, komm, über den haben wir noch gar nicht geredet, der kommt jetzt auch noch random mit rein, war es der vielleicht. <lacht> Sondern ist schon ganz klar, du hast halt dieses Theaterstück, äh, in dem halt ähm, jemand stirbt. Also Paul Rudd ist halt das Mordopfer, das ist ja direkt, damit fängt die an. Du hast aber ja immer wieder Flashbacks, also Paul Rudd taucht schon die ganze Staffel über mit auf, Gott sei Dank. Ähm, aber es ist halt ziemlich schnell klar, dass irgendwer von diesem Theaterstück halt diesen Mord begangen hat. Und dadurch ist halt schon der Rahmen der Verdächtigen gesetzt. Und dann kann halt eins zu eins abgegangen werden. Man kann schon gut miträtseln. Äh, gut, der große Twist am Ende war jetzt auch ein bisschen, also...
0: Hast du ihn erraten? Ja.
2: Ja? Also es gab ähm, in der zweiten Folge, glaube ich, kommt ein wird eine Frage aufgesetzt, die mir direkt klar war, was es ist. Das wird dann in der vorletzten Folge geklärt und ist dann so, okay, das wusste ich schon. Ähm... Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ich wusste in der vorvorletzten Folge, dachte ich schon so, ah, alles klar, da geht's hin. Dann machen sie das aber schon alles in der vorletzten Folge. Und in der letzten Folge passiert nochmal was anderes, was ich dann aber in der vorletzten Folge auch schon wieder wusste. Also ich war immer so ein bisschen voraus. Okay. Aber es macht schon Spaß so irgendwie so. Du denkst die ganze Zeit, okay, das könnte es sein. Es geht schon dahin. Aber die werden doch nicht das wiederholen, was sie in der ersten Staffel gemacht haben. Okay, damit ist das wieder raus. Okay, aber das könnte es sein. Ah, das war in der zweiten Staffel. Ja, okay und so. Es macht aber schon Spaß, aber es macht, mir hat es aber auch mehr Spaß gemacht, die Serie zu bingen, als wöchentlich drauf zu warten.
0: Das ist ja eh gerade so ein, so ein Thema, ne? Also ich meine, ich hab, wo habe ich das gesehen? Bei Ahsoka habe ich das festgestellt, also bei Star Wars-Serien generell. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, der große Reiz besteht für viele darin, von Woche zu Woche zu leben und sich dann Gedanken zu machen, was könnte sein und so weiter. Das hatten wir eben schon mal, ne? Also Theorien irgendwie erstellen und... und wer könnte da sich hinter verbergen, was könnte mit dem sein, was könnte das für ein Plan sein und so weiter und so fort. Und ich verstehe, dass das von Woche zu Woche echt Spaß macht. Ich habe hier halt ein paar Folgen mir wieder aufgehoben und habe sie dann hintereinander weggeguckt und dann verpufft es halt alles so. Mhm. Also du hast halt nicht mehr diese Wirkungszeit, die vielleicht eine Folge haben könnte. So, Aber ich glaube auch bei, wenn man sagt, Only Murders in the Building, hat jetzt schon drei Staffeln. Das heißt, in einem Gebäude das sind jetzt dreimal irgendwelche Mordfälle passiert. Mhm. Dass man da schon so mit gewissen Augenzwinkern drangeht und sagt, es geht gar nicht darum, dass hier schon wieder im gleichen Gebäude irgendwie Mord passiert sind, sondern man will sich ja eigentlich an den Figuren und an der Rätsel... Correct. An der Rätsellei irgendwie, sag ich mal, erfreuen. Also, ich glaube, da ist der, da ist die Ziel, also die Ausrichtung dieser Serie ist eine ganz andere als bei irgendwie, weiß ich nicht, so einer Ahsoka oder sonst irgendwas. Ja, ja. Das auf jeden Fall. also Mal abgesehen davon, dass das eine ein Sci-Fi-Märchen ist und das andere irgendwie ein hudanet krimi so, Aber... Ähm, da ist, glaube ich, auch vom, vom Grundgedanken her, wie diese Serie entertainen soll, ist, glaube ich, ein anderer ähm, als bei, bei Only Murders in the Building.
2: Genau. Ja, also ich finde auch deswegen dieses wöchentliche Format, das, das hängt für mich ganz stark von der Serie ab. Also die letzte Serie, wo es noch wo es mir sehr viel Spaß gemacht hat, jede Woche zu warten, war Better Call Saul. Da mhm. war es super. Da hast du dir eine Folge angeguckt. Dann hast du auch eine Woche Zeit gehabt, die Folge sacken zu lassen und dann gucken. Und dann war es ja auch meistens so oder oft so, dass zwischen den Folgen noch ein bisschen Zeit vergangen ist und du dann da wieder neu reinkommst in eine neue Folge. Aber bei so halbstündigen, doch eher auf lustig getrimmten Serien, da dann eine Woche warten, bis sie dann wieder die Gags machen können, so, dann will ich lieber irgendwie im Flow, dass wir das alles durchgucken. Und das ist jetzt auch keine Serie, wo ich sage, muss man gesehen haben oder, also die kann auch ruhig verpuffen. Die macht schon Spaß, so, man kann den Leuten zustimmen. Martin Short und. Ähm, Martin Sheen. Martin Sheen? Nee. Nee.
0: Ähm,
2: Nicht. Steve Martin. Steve Martin, Da wechsle ich auch immer. Gut, ich bin nicht der Einzige. Gut, ich war, ich war gerade bei Leslie Nielsen, aber das ist nochmal eine ganz andere Frage. <lacht> also, nee, ähm, nee die, machen, die machen schon Spaß, so. aber die sind halt auch Karikaturen ihrer selbst so drüber ja. und äh, ja. Also kann man gut weggucken, wenn man Spaß hatte mit der ersten oder der zweiten Staffel, macht die dritte auf jeden Fall auch Spaß. Aber man darf da halt echt nicht rangehen mit, also wie gesagt, es kommt jetzt noch mal eine vierte, obwohl während der dritten ich schon dachte so. Sie merken, also sie thematisieren es ja auch selber. Sie sagen ja schon die ganze Zeit so, oh ja, aber wie viele, na, wir müssten mal einen neuen Namen für unseren Podcast finden und es geht ja nicht und wer wird denn da noch alles sterben und oh und vielleicht ziehen wir nach L.A. Das haben sie so ein bisschen angeteast, aber dann in der letzten Folge doch wieder über den Haufen geschmissen und jetzt ist dann ja, doch wieder weiß, ein Wort
0: passiert. Also wenn sie es nicht in der vierten machen, und die vierte trotzdem erfolgreich sein sollte, ich wette, irgendwann ziehen sie in ein anderes Gebäude, in eine andere Stadt. Und da passiert dann auch wieder ein Mordfall. Und ich wette, der passiert dann extra deswegen, weil jemand erfahren hat, dass genau die in dieses Gebäude gezogen sind, die ja schon aus einem Haus kommen, wo drei Morde stattgefunden
2: haben. Das, das hatte ich halt erwartet, so irgendwie. In der dritten Staffel sind sie halt also immer wieder. Äh, für Mabel geht es halt auch viel darum, dass sie ähm, sich emanzipieren möchte und auch endlich mal ihr Leben starten möchte, weil sie ja nur irgendwie da Podcast macht und so muss man mal anfangen und dann lernt sie jemanden kennen und dann geht so, oh ich ziehe nach L.A. Oh ja, L.A. ist gar nicht schlecht, ha, vielleicht sollte ich nach L.A. ziehen. Und dann in der letzten Folge kommt dann, oh ja, ich habe ein Schauspielangebot in L.A., hat dann halt Steve Martin <lacht> bekommen und ähm, der Love Interest von ähm, Martin Short zieht halt auch nach L.A. Und dann so, oh ja, vielleicht L.A. ist doch gar nicht schlecht und denkst so. Alles klar, nächste Staffel ziehen sie nach L.A., okay, dann machen sie es da. Aber dann in der letzten zehn Minuten vor Ende sagen sie dann so, ja, L.A. in kleinen Dosen, ja, ja wir bleiben lieber hier. Oh, ist es ein neuer Mord in diesem Haus passiert? Und denkst du, ach, okay, wir bleiben also doch hier. Wie wollten ihr jetzt die vierte Staffel machen? Also, ja, ich bin ich bin mal gespannt. Äh, kann man gut weggucken. Macht schon Aber
0: vielleicht war es irgendwie. ja auch echt nur wirklich ein Gag. Dass sie gesagt haben am Ende so, ja, jetzt komm, jetzt hauen wir nochmal einen raus. Und dann hey. <lacht> lassen wir die Leute so stehen. Und alle wundern sich, wo bleibt Staffel vier? <lacht> Oh, bleibt sie. Wird als Podcast
1: fortgesetzt. <lacht> ja, vielleicht wäre. Oh, vielleicht das. Wär, das. Ja, da, da hätte doch die Serie mal,
0: mal ein Konzept. Aber ich würde sagen, kommen wir von einem Gebäude voller Mörder zu einem anderen Gebäude voller Mörder. Oder? Äh, Oder?
1: Mach weiter, mach weiter.
0: <lacht> <Ja>? <lacht> Denn ich äh, habe mir auf Paramount Plus, habe ich mir, ich weiß nicht warum, es, hat, es war nur dieses Titelbild, glaube ich, es war wirklich nur das Titelbild. Ich habe mir eine koreanische Serie namens, ja, Bargain. 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 Ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, aber so heißt sie nun mal, also B-A-R-G-A-I-N. Die habe ich mir angeguckt, weil ich das Cover ziemlich geil fand, was Paramount Plus rausgenommen hat. Das war nämlich eine Frau, also du siehst, die, die Hälfte einer, eines Kopfes. Und die andere Hälfte ist ein kaputtes Gebäude. Also Frau und Gebäude gehen quasi ineinander über. Mhm. Und äh, demnach habe ich einfach mal äh, mir gedacht, komm, guckst du mal rein. Und habe es bislang nicht bereut. Denn die Folgen sind relativ schmal. Es gibt sechs Folgen. A, ja, ich sage jetzt mal so, 30, zwischen 30 und 35 Minuten. so Und ich dachte noch so am Anfang, ähm, ja, sehe ich das, also es fällt mir, also glaube ich das jetzt nur oder machen sie es tatsächlich? Nein, sie machen es tatsächlich. Die erste Folge zumindest ist ein One-Shot ohne erkennbaren Schnitt. Ich habe hm. keinen wirklichen, keinen richtigen Übergang gesehen, wie zum Beispiel man bei 1917 immer wieder sehen kann, wenn da äh, Dinge übergehen oder auch schon bei anderen One-Shot-Folgen oder One-Shot-Filmen sieht man ja hin und da dass da einfach irgendwelche gewisse Übergänge immer wieder vorhanden sind, wenn irgendwo, weiß ich nicht, an der Wand ja, vorbeigeschwenkt ja, wird. Ja, also, Genau. Ähm, das ist ja cool, wie gesagt. Also es ist nicht schlimm, wenn es nicht durchgängig ist, wenn man es gut kaschieren kann und so weiter. Aber so, wie ich das jetzt wahrgenommen habe, ist die erste Folge einfach ein kompletter richtiger One-Shot.
1: Ja, ich würde da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass sie dann nicht auch irgendwo getrickst haben. Ich aber, auch nicht. Aber wie du sagst, mir sind da zumindest keine offensichtlichen nee. Schnitte aufgefallen. Und äh, ja, da hat sich mir natürlich sofort die Frage, die brennende Frage aufgedrängt. Ich habe leider nur die erste Folge bis jetzt äh, zeitlich geschafft. Bleibt das so oder wechseln sie ab Folge 2 dann doch in bekanntere?
0: Nee, also ich habe jetzt auch nur die ersten beiden Folgen gesehen, aber es bleibt in Folge 2 so. okay. Also man bleibt in diesem One-Shot, in dieser One-Shot-Anmutung, der bleibt man treu. Allerdings gibt es in der zweiten Folge schon direkt eine Szene, wo du halt merkst, okay, hier ist ein Übergang. Ja? Weil da folgen sie der Kamera, also folgen sie mit der Kamera einer Figur, die mehrere Stockwerke tief in ein Becken voller Fische fällt. Ja, aus dem Stock, aus dem sie sich vorher befunden hat, <lacht> fällt sie halt weiter runter und das ist halt einfach getrickst. Und es gibt noch eine weitere Szene, <lacht> da wechseln sie von einem Raum in den nächsten und da merkst du auch, okay, da war jetzt ein Übergang. Also da geht die Kamera halt durch die Wand so gesehen durch und du merkst, okay, hier ist halt eben der Schnitt. Und alles, was in den neuen Raum passiert, also ab dem neuen Raum ist wieder eine Sequenz. So, Also sie ver verbinden mehrere Sequenzen miteinander, die aber halt jeweils ungeschnitten sind, beziehungsweise keine richtigen Schnitte aufweisen. Stark. Jetzt ist natürlich die Frage, wie fängt man die Inhaltsangabe an? Das ist wirklich fies, weil in der ersten Folge, und deswegen muss ich sagen, bin ich echt gehuckt, kommen um, von Minute zu Minute kommen neue Informationen dazu, wo du halt denkst, haben die alle einen Schatten? So, beziehungsweise, was ist das für eine Gesellschaft hier, die hier abgebildet wird? So, ja? Also es fängt eigentlich ganz harmlos damit an. Ein Typ kommt in ein Hotelzimmer oder in ein, ja doch, ein Ho Hotelzimmer kann man mhm. sagen. Der ja. Ja, ist ein Hotel. Kommt, kommt in ein Hotelzimmer, da sitzt bereits eine junge Frau, raucht eine Zigarette und stellt sich ihm vor und ja. Dann sagt er, oh, du siehst ja gut aus und cool. Und sie sagt, ja, du siehst auch besser aus als auf dem Foto. Und du denkst du, okay, die haben sich hier Escort-mäßig verabredet. Dann kommt raus, sie soll noch Jungfrau sein und verlangt jetzt eine Million Won, so ist die Währung, glaube ich, in Korea, damit er ihr die ne Jungfräulichkeit nehmen kann. Hm. Erzählt ihm dann aber, dass ihr Lehrer, sie schon mal in der Schule vor einiger Zeit irgendwie mit dem Finger penetriert hat. So. Also er wäre jetzt nicht so gesehen der Allererste, beziehungsweise er fordert als Beweis Blut. Er möchte halt wissen, ob sie wirklich Jungfrau ist und sie sagt halt, es könnte sein, dass ich nicht blute, denn mein Lehrer hat mich halt schon irgendwann mal äh, penetriert, beziehungsweise mit dem Finger halt äh, belästigt, oder äh, vergewaltigt, wie man auch das jetzt dann richtig korrekt aussprechen muss. Und das ist die Spitze des Eisbergs. Das ist wirklich die Spitze des Eisbergs. Er entlarvt sie dann, dass sie halt irgendwie schon ein bisschen Scheiße erzählt hat, lässt sich aber trotzdem darauf ein, gegen Geld mit ihr zu schlafen. Mhm. Und sie sagt halt, okay, geh du aber mal als erster duschen. Und danach gehe ich duschen und dann kann es lossehen. Vor allem
1: entlarvt er sich dabei immer mehr, dass er eigentlich auch ein ziemliches Schwein ist. Yeah. Weil er so drauf besteht, nee, du musst Jungfrau sein, weil ich stehe da so drauf. Und geht dann auch mit dem Preis, handelt er sie auch immer tiefer und immer weiter oh runter, so ungefähr, äh, durch die Geschichte, die
0: sie halt erzählt. Und ist halt eigentlich auch ein ziemliches Schwein. Er ist ein wirklich, er ist ein also er ist, er ist, also, Man kann nichts anderes sagen. Er ist halt wirklich ein Arschloch so. ja Und jetzt, ich glaube, jetzt an dieser Stelle... Ich, man kann jetzt es wäre schade wenn man jetzt schon zu viel erzählt oder
1: ja das ist halt das Ding ob man dann so ein bisschen den, den Kniff der, der ersten ersten Folge ja also wegnimmt
0: sagen wir es mal so die Serie ich habe gelesen sie wird natürlich wieder ganz äh, verkaufsträchtig von vielen Medien oder halt Seiten immer wieder mit Squid Game in Verbindung gebracht ah okay, okay. ja aber sind wir uns einig, eine koreanische Serie, die Erfolg haben soll, die wird generell mittlerweile hier als der nächste heiße Scheiß nach Squid Game irgendwie angetriegt. Ja, wie
2: jeder asiatische Film, der neue Parasite ist. Genau, genau. Das ist genau. halt Quatsch. Äh,
1: aber ich finde, es stimmt halt insoweit, dass hier halt eben auch eben wie bei Squid Game ein Sozialbild gezeichnet wird, was super überzeichnet ist und super zynisch ist und vermutlich auch in gewisser Weise irgendwo für bestimmte Probleme, die wirklich existieren, halt einfach steht, hier aber wirklich auf 1000 gedreht. Naja, also
0: ich sag mal so, das, was hier ähm, dann später zum Thema wird und das ist jetzt nur erstmal Thema der ersten Folge, weil ab der zweiten Folge oder ab dem Ende der ersten Folge geht es plötzlich um was ganz anderes, beziehungsweise dann haben die halt da ganz andere Sorgen als das, was vorher das Thema war. Ähm, dieses Thema haben auch schon andere Regisseure in Korea abgearbeitet, unter anderem Park Chan wook mit seiner Rache Trilogie und ganz explizit Sympathy for Mr. Vengeance. da war das schon Thema so ja und ja ich gebe dir recht, das ist halt so ein bisschen auch wieder so ein Zerrbild äh, eine, eine Übertreibung, eine Überhöhung einer meiner Ansicht nach einer gesellschaftlichen Groteske beziehungsweise einer grotesken gesellschaftlichen Entwicklung, ja ich glaube irgendwann könnte es wirklich schon sowas geben. Beziehungsweise, ich möchte gar nicht abstreiten, dass es in einer etwas anderen Form vielleicht solche Dinge schon gibt. Zumindest Teile davon, genau. was wir hier präsentiert bekommen. Genau. Also, man muss sagen, so was gesellschaftliche Abgründe angeht, ne? also die Verzweiflung, die Armut, die die das Klassendenken und so weiter, was hier dazu führt, dass viele Menschen sich A auf dubiose Machenschaften oder halt eben auf das hier einlassen, was in der Serie am Anfang Thema ist, das ist schon deutlich und das ist, verstehe ich auch, warum man da an Squid Game denkt. Ja, das waren ja auch alles Menschen, die aus Verzweiflung sich für eben äh, diese, diese Perversitäten da haben bereit erklären lassen so oder sich darauf eingelassen haben und äh, ähnliches ist hier auch. Da sind Menschen, die sind verzweifelt und die sind bereit in ihrer Verzweiflung sage ich mal auch vielleicht im vermeintlich mit der vermeintlich richtigen Motivation trotzdem schlimme Dinge zu akzeptieren oder sogar irgendwie zu nutzen. Mhm. Ja? Und, und das fand ich schon krass in der ersten Folge. Aber wie gesagt, am Ende der ersten Folge passiert etwas und von da an ähm, geht es halt weiter. So Und es bleibt in dieser One-Shot-Perspektive beziehungsweise in dieser, in dieser One-Shot-Anmutung. Ähm, die da junge Dame... Die am Anfang in, in dem Hotelzimmer auf den jungen Mann gewartet hat, die ist meiner Ansicht nach die Hauptfigur, weil sie ist halt auch wirklich immer wieder Thema. Allerdings, der junge Mann kommt auch wieder vor. Mhm. Ja, Der wird halt, ähm, der wird halt irgendwie jetzt auch Teil, also zumindest habe ich jetzt den Eindruck, er ist mit einem Teil der Geschichte. Und es geht letztendlich auch darum, dass Leute irgendwo rausfinden müssen. Sagen wir es mal so. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht verraten. Aber ich bin nach zwei Folgen, ich war gehuckt, ich bin echt gehuckt. Ich finde ähm, diese, diese Abwärtsspirale, die da in der ersten Folge gemacht wird, dass es immer noch abstruser wird und immer schlimmer wird. Und du denkst ja, da ist die alte, was ist mit den Menschen los so, ja. Ähm, das hat mich sehr gut bei Laune gehalten, ja. Und dann am Ende passiert das, was passiert. Und dann habe ich auch gedacht, okay. Und dann sehe ich halt, Folge 2 geht nahtlos da weiter. Und wir haben so eine Art. Katastrophenszenario, ja. Okay. Und und das fand ich alles ziemlich geil, weil vor allem eben durch dieses Katastrophenszenario immer noch weiter aufgedeckt wird, was mit diesem Gebäude, was es da eigentlich auf sich hat und wie dieses Gebäude, sage ich mal, noch aufgegliedert ist, ja, wie viel, welche anderen, sage ich mal, Bereiche da noch vorherrschen so. Und es wird immer wilder. Es wird wirklich immer wilder. Und deswegen, ich gucke das jetzt weiter, es sind insgesamt sechs Folgen. Wie lange? Alle so roundabout 30, 35 bis 35 Minuten. Okay, das geht ja. ja. Und äh, mir ging es schnell durch. Also es ist eigentlich wie ein langer Film, aber ja. trotzdem ähm, so mit dieser halben Stunde. Ich wollte danach sofort die zweite Folge gucken. Also kleiner Tipp, den ich
1: hier mit dem ja. Weg gebe. Dem würde ich mich auch anschließen. Also jetzt nach der ersten Folge, ich habe da Bock drauf. Ich habe halt vorab auch einmal kurz die die Idee hinter der Serie einmal kurz durchgelesen. Also ich wusste quasi, worauf es, also wie die erste Folge endet. Und dachte sofort, okay, das möchte ich sehen. Also diese Idee, dieses Setting, das klingt halt wieder spannend okay. nach den letzten paar eben vor allem auch koreanischen Serien, die die halt eben auch so ganz abstruse Ideen hatten. Da dachte ich, ja, es könnte, könnte spannend, interessant sein, was hier präsentiert wird und wie tief es dann halt eben auch in
0: die Sezierung der menschlichen Gesellschaft geht. Ja, und die Hauptdarstellerin ähm, finde ich sowieso äh, ganz cool. Das ist diese junge Jung Seo, die hat schon bei Burning mitgespielt, war zuletzt in äh, Mona Lisa in the Blood Moon zu sehen. Oder ist jetzt auch gerade mit einem neuen Film namens Ballerina auf ah. Netflix äh, zu sehen. Da spielt sie eine ehemalige, einen ehemaligen Bodyguard. Es gibt keine weibliche Form von Bodyguard, oder? Bodyguardin kann man nicht sagen. Bodyguard. Ja, sie ist halt ein ehemaliger Bodyguard, ihre beste Freundin Wurde entweder umgebracht oder hat sich selbst umgebracht, aber hat ihr noch eine Nachricht hinterlassen, sie soll sie bitte rächen. Und das, äh, ja. das nimmt sie sich jetzt halt vor. Schönes äh, kleines 90-Minuten-Ding, äh, falls man mal die Zeit noch übrig hat. So. Ja. Ich
1: glaube, wir müssen auch langsam zum Ende kommen. Okay, ich würde nur <lacht> gerne
0: mal einen kleinen Shoutout machen. Ich habe, ich, ich nehme mich auch noch gleich. <lacht> deswegen hau raus. Wo wir bei, sag ich mal, Serien, die sich um Gebäude drehen oder in Gebäuden spielen, in größeren, ähm, habe ich jetzt noch mal The Continental jetzt beendet. Ah ja, die äh, ja Spin-off-Serie zu John Wick oder eine Geschichte aus dem John Wick Universum handelt davon, ja, von dem jungen Winston, dem jungen äh, Hotelmanager, also dem dem Hotelmanager der John-Wick-Filme, der Manager des Continental, gespielt von Ian McShane. Hier wird jetzt sein, sein Aufstieg so gesehen gezeigt. Es geht darum, dass man, man lernt ihn und seinen Bruder Frankie kennen. Frankie klaut dem derzeitigen Manager des Continental, ein Mann namens Cormac, gespielt von Mel Gibson, klaut er eine Münzpresse. Und zwar die Münzpresse, mit der man halt eben diese Münzen macht, mit der man in der John-Wick-Welt alles bezahlt. Und das führt natürlich zu jede Menge Stress, weswegen Winston, der eigentlich in England weilt, äh, nach Amerika gebracht wird, damit er halt A, entweder seinen Bruder findet, beziehungsweise B, äh, Cormac irgendwie Informationen darüber geben kann, wo sich sein Bruder aufhält oder am besten sogar noch seinen Bruder direkt irgendwie wieder mit anschleppt. Und das führt halt zu jeder Menge Stimmt, Komplikationen, äh, zu, ja, Guns, a lot of Guns <lacht> und unter anderem ein Bügeleisen im Hinterkopf. Und ja, ähm, das ist... Ordentlich hart. Es sind drei Folgen A, 90 Minuten ungefähr. Oh, okay. Beziehungsweise die zweite Folge ist ein bisschen kürzer. Also es sind so eher drei Filme fast schon. Weil die Macher gesagt haben, sie wollten wie so eine Art Filmserie das mal haben. Das hat Netflix vor einiger Zeit auch mit diesem Fear Street gemacht zum Beispiel. Mhm. Da gab es so drei Horrorfilme, die alle aufeinander aufgebaut haben. Ich war gerade bei Sherlock. Oder Sherlock, genau. Und ja, stimmt. Das waren ja auch am Anfang immer 93 minütiger, ne? mhm, Genau. Ja, und sowas wollten sie halt auch machen. Ich finde... Was sie nicht so gut hinkriegen, wie zum Beispiel die letzten John Wick Filme, ist die Ausleuchtung. Das Ganze wirkt alles ein bisschen diesig. Ähm, aber da sind ein paar Kampfszenen drin, wo ich gesagt habe: Holla die Waldfee! Ja, also wirklich, das war ordentlich. Der, die, die erste Folge beginnt mit so einer Art Staircase-Kampf, also wo sich Leute in der Treppe hoch oder runter kämpfen mit Fäusten, Beinen oder auch Schusswaffen und Äxten und so weiter. Das war sehr versiert in Szene gesetzt. Es gibt die letzte Folge, die dritte Folge. Ja, die macht so eine halbe Stunde Aufgalopp, aber dann geht es eigentlich eine Stunde nur, up, nur, geht's nur noch ab, so weil halt ständig dann im Kontinental irgendwie gekämpft wird und so. Und es ist, ist eigentlich relativ simpel erzählt, man muss jetzt nicht irgendwie groß irgendwie aufpassen, also es hält sich da an die Erzählstruktur der John-Wick-Filme so. Und Erklärt wieder so ein bisschen was. Wir kriegen ein paar Einblicke in die Zeit eben vor John Wick, wie es in der Bowery vorher ausgesehen hat oder wer für die Bowery zuständig war vorher oder wer der frühere Bowery King war, wie es früher im Continental abging und so. Und ich muss sagen, ich konnte mir das jetzt über drei Filme lang echt gut geben, weil es halt auch echt wertig produziert ist. Ja, aber man sollte jetzt wirklich nicht unbedingt einen zweiten John Wick entwarten, sondern einfach nur so eine Art... Beiwerk. Ich, Beiwerk, genau, oh. ja. Also in anderen, ein paar andere Anzugträger, so. Das, aber die Figuren waren eigentlich relativ in Ordnung. Gibson macht auch, hat auch eine relativ irre Performance dann teilweise so, die ich auch nicht ganz verstanden habe. Man erfährt ein bisschen was über Sharon, den Concierge äh, des Continental und seine Herkunft, beziehungsweise seine, 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 bisschen seine Background-Geschichte so. Und alles in allem echt in Ordnung. Echt in Ordnung. Kann man sich auch schön aufteilen mit den drei Filmen. Muss man sich jetzt nicht irgendwie sofort alles ineinander reinquetschen so, sondern guckt sich einen Film an dann guckt man sich den anderen Film ja. an und dann den dritten so. Und es gab eine, eine wirklich schöne Szene, äh, muss ich sagen, die, da hatte ich gar nicht mit gerechnet. Da sitzen zwei Figuren im Auto und unterhalten sich über einen Muhammad Ali-Boxkampf, der während des Vietnamkriegs glaube ich stattgefunden hat. Und äh, das muss ich sagen, das fand ich ziemlich cool. Also alles in allem gebe ich eine vorsichtige Empfehlung raus. Es ist wirklich nicht das gleiche wie John Wick, aber kampftechnisch und actiontechnisch ordentlich. Und es gibt echt grob aufs Maul. Also das muss man schon mal sagen. Ja.
1: Okay. Wo wir bei Mord und Totschlag sind, äh, <lacht> würde ich nämlich nochmal beim Thema bleiben und auch eine ganz kurze eigentlich auch Empfehlung äh, rausgeben an die neue Mike Flanagan Serie, die äh, gestern gestartet ist auf Netflix äh, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, und zwar der Untergang des Hauses Escher. Also Mike Flanagan ist halt äh, zuständig für die äh, Serie Spuk im Hillhaus äh, auf Netflix oder auch Midnight Mass. Ähm, ja, Midnight Mass hieß sie, oder? Ja, ich glaube. Ja. Ähm, und ich mag ihn ja wirklich. Also ich mag seine Serien wirklich sehr. Irgendwie treffen die bei mir innerlich so einen Sweet Spot, äh, der vollkommen aufgeht. Ähm, ob man die Serien jetzt als Horrorserien bezeichnet, kann man da hinstellen. Sie sind halt schon in ihrer Darstellung von Gewalt äh, schon sehr explizit, aber ich würde halt auch eher sagen, es sind halt Mystery-Serien mit Horror-Elementen und auch eher so Gruselserien, was sie halt für mich umso interessanter macht, weil ich bin ja jetzt auch nicht der größte Horrorfan, aber das ist halt alles auf so einem Level, wo ich mich so ein bisschen schaudern kann, ein bisschen mitraten kann, was passiert hier eigentlich ähm, und ja, und der name von äh, der untergang des haus ascher ist halt auch programm es geht um das haus ascher das ist ein riesiges usch, usch. <lacht> 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 äh, es ist äh, nee es ist kein tänzer äh, und musiker es ist ein riesiges familien pharma konzern konglomerat ding also ähm eine, eine große Familie eben der Pharmaindustrie vor allen Dingen, äh, die halt eben dementsprechend sehr aus der Realität gegriffen, mit ähnlichen Vorwürfen zu kämpfen haben, wie jetzt gerade auch in Amerika, was das äh, die Opiatkrise angeht. Also das ist hier halt das Haus Ascher, was unter anderem mit äh, verantwortlich dafür ist. Und neben halt diesen Problem in der Realität haben sie halt eben auch äh, scheinbar andere Probleme in der äh, innen drin, denn wir starten in der Serie damit, dass eine Beerdigung stattfindet und drei dieser Familienmitglieder in den Särgen liegen. Und wir begleiten den Familien, das Familienoberhaupt der, der Ascherfamilie, wir dann halt den, den, den Staatsanwalt einlädt auf ein, auf ein altes, vergammeltes Einwesen, äh, Anwesen, was er mal gekauft hat, wo er selber mal aufgewachsen ist und ihm dann halt anfängt, seine Geschichte zu erzählen, sowohl seine Lebensgeschichte, aber halt eben auch, wie es zu den Toden seiner Familienmitglieder bzw. seiner Kinder im speziellen Fall ging, ähm denn er selber hält sich dafür verantwortlich und will jetzt ein umfassendes Geständnis zu allem abgeben. Also er gesteht auch alles ein, was der Staatsanwalt ihm vorwirft. Hauptsache er setzt sich da jetzt hin und hört ihm halt zu. Und dann wird diese Geschichte aufgerollt und es beginnt halt äh, ja erstmal am Anfang zu erzählen, okay, wo kommt er eigentlich her und äh, was ist dann halt eben passiert. Und ja, wenn man dann zu dem Part kommt, wo man seine Familie kennenlernt und halt in die Vergangenheit geht und so äh, und so die einzelnen Familienmitglieder und wie dieses Unternehmen und die Familie an sich agiert, kommt, fällt einem auf, das ist eigentlich Succession mit ein bisschen Grusel, weil das ist wirklich wie aus Succession rausgeschnitten, einige Figuren könntest du auch eins zu eins in Succession reinschneiden oder rausschneiden, nur dass hier viele dieser sehr, sehr unfreundlichen und unsympathischen Arschlöcher scheinbar auch ein sehr, sehr fieses Schicksal erleiden wird über den Verlauf der Staffel. Also wir wissen halt eben am Anfang auch schon, wer alles gestorben ist. Also das, was ist. sie bei
2: Succession eigentlich verdienen,
1: bekommen genau. sie da. Okay. Genau, genau, bekommen sie da, ähm, aber sind halt eben auch ähnlich wie bei Succession nicht nur darauf beschränkt, Arschlöcher zu sein, sondern eben, also die Figuren, die ich bisher kennenlernen konnte, ich habe die ersten anderthalb Folgen schon gesehen und musste dann leider pausieren, werde aber, äh, sobald es geht, halt weitermachen, weil mich hat die Serie, ähm, sind dann doch auch ein bisschen vielschichtiger und ich kann mir halt sehr vorstellen, dass ich bei einigen Figuren dann doch hinterher sage, ah, das tut eigentlich ein bisschen in der Seele wie was dieser Figur da jetzt grausames angetan wird. Also wer auf die Mike Flanagan Serien steht, der kann hier glaube ich auch... Ähm, äh, auch getrost einschalten, denn es hat halt genau diesen Mike Flanagan serienvibe den er halt in seinen letzten Werken halt auch hatte, ohne dass er sich wirklich wiederholt, weil, ich sag mal, seine zweite Spuk in, ich weiß nicht, irgendwie Männer-Serie, Bleit männer -Serie, die war wirklich bisher seine Schwächste, aber da, die war halt auch eine starke Wiederholung der ersten Spukstaffel und die Serien danach hatten alle eine etwas andere Idee, aber ähnlichen eh Vibe und hier genau dasselbe und es macht es macht Spaß und ich habe Bock weiter zu gucken und rauszufinden, okay, wie viel übernatürliches steckt hier drin und was eigentlich alles, weil jetzt schon innerhalb dieser ersten anderthalb Folgen greifen da irgendwie mehrere übernatürliche Konzepte irgendwie mit ineinander und ich bin gespannt, wie das Ganze halt am Ende dann auf sich auflöst und aufgeht.
0: Es gibt echt eine Menge Verfilmungen davon, ne? Ja, das ist eine
1: Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Ja, ja, ich weiß. Ah. Und das
0: wurde schon 1928 zum ersten Mal äh, sag ich mal, adaptiert und die letzte war 2014. Aber auch nur ein Film, der irgendwo in Amerika oder eine Fernsehserie in Amerika Straight to DVD. Ja, wahrscheinlich. Matthias,
1: hättest du vielleicht noch eine
0: kurze Empfehlung, ja, dann, die dir auf der äh, Seele Ja, dann
1: brennt?
2: will ich die, das Trilogie, die Trilogie voll machen. Äh, Würde ich noch schnell Dave äh, ans Herzen legen? <lacht> Falls ich nicht, ob hier schon groß drüber geredet wurde.
0: Also... Im Laufe von Bada Binge war Dave schon ein, mal, ja, schon ein paar Mal, also nicht, nicht so die, die direkt Thema, aber es wurde immer wieder aufgegriffen und man hat immer wieder mal kurz drüber gesprochen. Aber erzähl ich ruhig.
2: Ja, ich habe letztens, ähm, erfahren, dass es diese Serie gibt, habe mich dann einen Abend hingesetzt und bin dann irgendwie dran geblieben und hab dann in einer, von einer Woche dann beide Staffeln durchgebinged.
0: Ist doch nicht viel so lang, ne? Nö, überhaupt
2: nicht, irgendwie. Das sind zehn Folgen, eine halbe Stunde, zwei Staffeln bis jetzt. Die dritte Staffel ist Anfang des Jahres in Amerika gelaufen. Ich weiß nicht, wann die nach Deutschland kommt, leider.
0: Du, das ist so wie bei, ähm, ich würde sagen Atlanta und ein paar anderen FX Serien. Die werden bei Disney irgendwie eher heimlich da irgendwie ins Programm geschummelt und man kriegt gar nicht so viel. oder hier Reservation Dogs zum Beispiel. Ja, What We halt Do in the Shadows auch Ja, so ich, ja. genau. Ich, ich, ich muss jetzt erst, erst letztens muss ich mir sagen lassen, dass What We Do in the Shadows auf Disney Plus ist. Ich habe es mm -hmm. nicht mitgekriegt. Ja. Ich habe es nicht mitgekriegt.
1: Es hat auch ewig gedauert, bis da die dritte Staffel halt irgendwann rausgekommen ist. Also
2: verstehe es auch nicht so ganz.
0: Ja, ja, ja. Alles ja
2: nee, alles gut. Äh, nee, Dave ist, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es geht ja um äh, Little Dicky. Äh, Dave, der, ähm, also im bürgerlichen Leben Dave, der seine Rap-Karriere starten möchte und so ein bisschen rappt, aber irgendwie auch am Anfang noch nie vor irgendwem performt hat, eigentlich. Ähm, und das ist, hat sehr, finde ich, sehr viele Parallelen zu Atlanta. Ähm, von der Erzählweise her. Ähm, Böse Zungen könnten sagen, es ist das weiße Atlanta. Ähm, ja, er ist halt, er ist halt Jude, statt schwarz zu sein, und dann wird das halt ähnlich thematisiert. Ich finde, es macht schon Spaß, es ist halt so dieses ganze Hip-Hop, Rap, LA, Star, Toom, Branche wird da so ein bisschen, ähm, ja, karikiert, überzeichnet, dargestellt, aber es ist auch autobiografisch von ihm, wie ich irgendwann im Laufe der ersten Staffel festgestellt habe, ähm, macht Spaß, kann man sich gucken, ich fand, ja, man kann es gut runtergucken. Ich finde sie grundsätzlich aber ein bisschen schwächer als Atlanta. Äh, Atlanta hat irgendwie, fand ich, ist einfach ein bisschen mutiger und rigoroser rangegangen und hat sich selber auch äh, nicht zu ernst genommen und hat dann auch, ja, auch vollkommen, also ich meine bei Atlanta Staffel 3 war es ja dann auch wo sie zwischendurch Folgen hatten, die nichts mit den Jungs zu tun hatten, sondern wirklich dann eine komplette Folge in Schwarz-Weiß, wo dann in der Folgenbeschreibung schon drin steht. Eine komplette Folge in Schwarz-Weiß, oh Emmy Bait, was wollt ihr denn machen? So, also die nehmen sich ja selber komplett auf die Schippe. Äh, bei Dave habe ich irgendwie so das Gefühl, der feiert sich selbst ein bisschen zu sehr ab. Es ja? ist, also er, klar.
0: Ich meine, er nennt sich Little Dicky, ne?
2: Ja, aber das ist ja das ist, das ist so dieses, <lacht> äh, ne, er geht ja sehr offensiv damit um mit seinen eigenen shortcomings oder seinen eigenen Mängeln die er bei sich selber sieht. Deswegen rappt er ja über und nennt sich selber Lil Dicky, weil er ja so Probleme mit seinem eigenen Penis hat. Das ist ja so wird ja viel thematisiert und so. und sie, sie gehen auch gute gute Themen an, die mal ein bisschen abseits davon sind, also auch die Folge, wo dann wo sich rausstellt, dass einer von den bipolar ist. Da sind schon, es werden schon harte Themen besprochen, hin und wieder, also es bleibt nicht alles nur klamaukig, ich fand nur irgendwie, dass sie so ein bisschen, ein bisschen wenig lernt aus dem Ganzen, du hast jetzt natürlich irgendwie, du hast das ganze, die ganze Rap-Szene ist natürlich größtenteils von äh, schwarzen Personen ähm, be, be, bevölkert, sag ich mal, ähm. Und jetzt sehen wir halt den einen Weißen, der es wieder versucht, dazu machen. Es wird zwischendurch thematisiert, dass er ja der Weiße ist, aber warum er den Erfolg, denn warum er denn jetzt Erfolg haben sollte und ob er dann nicht den Schwarzen irgendwie den Platz wegnimmt, das kommt immer mal wieder. Aber eigentlich siehst du die ganze Zeit nur Dave zu, wie er unfassbar narzisstisch äh, durch sein Leben geht, was in der zweiten Staffel noch so viel schlimmer wird als in der ersten Staffel und teilweise richtig wehtut beim Zuschauen. Ähm, aber irgendwie lernt er auch sehr wenig, also es macht schon irgendwie alles Spaß, aber ey, bis zum Ende ist jede Folge und er ist sowas von drüber und es ist, ja also ich guck mir die dritte Staffel auf jeden Fall an, das lässt sich gut weggucken, so ähm, grundsätzlich hatte ich irgendwie das Gefühl, Atlanta war ein bisschen gehaltvoller und so ein bisschen, hatte mehr den Anspruch, was auszusagen, als nur einer Person dabei zuzuschauen, was da passiert.
0: ja. Aber ich meine, man will ja auch so ein bisschen sich in dem Elend suhlen, oder? Ich meine, es gibt ja genug Serien, die halt schon irgendwie davon leben, dass man immer wieder die Hände über den Kopf zusammenschlägt, ob der Hauptfigur oder ob der Aktion, die die Hauptfigur macht.
2: Ja, ja, klar. Aber es ist jetzt ja nicht die Anti-Helden-Story. So, du sollst ja, also er wird schon immer als nicht der, der tragische gefallene Held, sondern er wird ja schon immer als Protagonist dargestellt. Die Serie ist schon, er ist der Held der Geschichte, der halt leider ein Narzisst ist. So, aber es ist halt, du siehst halt, wie sein komplettes Umfeld unter ihm leidet. Du siehst, wie er Chance um Chance irgendwie kaputt macht, aber trotzdem immer noch erfolgreich ist. Und dann wird zwischendurch gesagt, naja, er ist halt auch ein weißer Dude. Er ist halt glücklich und so. Er ist halt lucky, dass er es weitermachen kann. Das war immer so ein bisschen, was so mitschwingt, hatte ich das Gefühl. Ich Wie gesagt, ich würde es trotzdem empfehlen, kann man sich gut runtergucken. Im Zweifel, aber wer Atlanta noch nicht gesehen hat, lieber Atlanta gucken.
0: Ja gut, bisher kenne ich aber keinen, der von Dave wirklich enttäuscht war oder so. No, also wenn man Atlanta noch nicht gesehen hat, ja klar, würde ich auch vielleicht sagen, erstmal den, den, erstmal das etwas Bessere gucken, aber falls man irgendwie Atlanta Hunger verspürt, weil ja. nichts Neues da ist oder weil oder einfach, wenn man durch ist mit Atlanta, ist Dave auf jeden Fall eine schöne Alternative. Dazu. Ja, das oder eine schöne Ergänzung. Oder ja. eine schöne, ein schönes Surrogat. Eine andere Facette zu derselben Medaille. Genau. So. Und unsere Medaille... Haben wir jetzt auch schon einmal rumgedreht. Wir sind jetzt am Ende. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen, feinen Sack hier zusammenschnüren mit Dingen, die ihr euch auf die Watchlist setzen könnt. Vielleicht war das ein oder andere ja für euch dabei, oder? Gut, Alvin nickt. Das ist ein Podcast, Alvin. Ja, demnach äh, kommen wir hier mal. Ja, man muss es ja auch nicht übertreiben. Ne? Ich meine, es gibt Podcasts, die verdienen eine lange Länge und es gibt Podcasts, die können auch mal ein bisschen kürzer sein, denn dann kann man die ja irgendwie auch dazwischen schieben. So. Ja, also, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, wir bedanken uns hier, ich bedanke mich bei Matthias und Alwin für die, sage ich mal, Serien, die sie mitgebracht haben. Wenn ihr Bock habt auf eine weitere, sage ich mal. Potpourri-Runde, lasst es uns gerne wissen, abonniert uns gerne bei allen möglichen Plattformen, wo man Podcasts abonnieren kann, folgt uns auf den sozialen Medien, wir werden auch versuchen beziehungsweise wir werden äh, zusehen, dass wir die neuen Folgen stärker oder beziehungsweise immer wieder darauf hinweisen und stärker bewerben und ja, hier und da, wir haben die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, auch nochmal hier irgendwie ein bisschen Bewegtbild mitlaufen zu lassen, beziehungsweise einfach das Ganze auch dann nochmal auf YouTube vielleicht hochzuladen als Podcast-only. Ähm, all das gebt uns noch bitte ein bisschen Geduld, aber das sind alles noch Sachen, die sind in der Mache. Vor allem müssen wir erstmal hier zusehen, dass wir unser Podcast-Game, sage ich mal, von den Produktionen her vernünftig auf die Reihe kriegen. Da sind wir nämlich auch gerade noch ein bisschen am Optimieren und demnach, ja, bitten wir um ein bisschen Geduld, bedanken uns für die Aufmerksamkeit und wünschen euch eine schöne Woche oder einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende oder wann immer ihr auch hier eingeschaltet habt. Vielen Dank und macht's gut. Tschüss. Matter Binch. Der Serienpodcast.